0: Offizielle gesucht, männlich, weiblich, divers. Zum Ausbau seiner Kreativität sucht die WWE zum nächstmöglichen Zeitpunkt Personen, die bereit sind, bei einem Brawl spontan in die Halle zu rennen und zu schlichten. Vergütung nach Vereinbarung, aber schlecht. Dominic Mysterio von Real Ripley nach allen Regeln der Kunst vermöbelt. Das war's schon. Wir haben Raw geschaut, damit ihr es nicht müsst.
1: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir sind in Cleveland, wir sind in Ohio, wir sind in den USA und vor allem sind wir bei Monday Night NXT 1.0. Die große triple H show geht weiter, aber wie geht sie weiter? Um es herauszufinden, könnte man die Show gucken... Weil die geht viel zu lang und das machen ganz viele gar nicht. Und man könnte aber auch theoretisch auch diesen Podcast hören und wir dann auch feststellen, dass wir viel zu lang sind und dass auch nicht alles gut ist. Aber das macht ja auch nichts, denn hier ist nicht alles Brawl, was da glänzt. Da wird drüber zu reden sein. Ich hole mir jetzt erstmal einen offiziellen heraus. Den offiziellen an meiner Seite, das ist in dem Fall der Dexter Lumis zu meinem Dexter Morgen. Ich begrüße den Mann, der am Wochenende ganz schön lang und viel von Karen Cross geträumt hat. Ich begrüße den Herrn Flöter mit
0: OE. Ein wunderschön, was auch immer. Ich habe nicht davon geträumt. Ich habe, hab, wenn überhaupt, dann nur positiv. Ich habe mir gedacht, Team ah, das hätte Talk. so gut sein können. Es hätte so gut sein können. Mit einem Aufbau. Ja, aber egal, wir haben drüber gesprochen. Ihr wisst das Spiel. Jetzt wisst ihr, wir sind halt jetzt in der neuen Welt. Das ist jetzt so eine Woche Triple H, alles ist anders. Das war auch heute ein Stück weit so. Aber ich nehme es vorweg, das war schon deutlich angenehmer als die letzte Woche. Und äh, da werden wir sicherlich nachher drüber diskutieren. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, ah, könnte es vielleicht sein, dass das so ein Zeichen war in der ersten Woche. Eventuell. Zeichen? Eins du, kann ich auch Hast noch du gemerkt,
1: was ich gerade gemacht habe?
0: Ich habe nicht verstanden, aber das erklärst du Nein. mir später bestimmt. Ähm, eins Jetzt noch vorweg, noch ja, und das das finde ich, find ich durchaus äh, wichtig, denn das hat mir deutlich mehr Spaß gemacht diese Woche und das war, das war war deutlich es war deutlich mehr Stimmung als in Houston. Houston war einfach letzte Woche ein bisschen sehr ruhig, muss man sagen. Das lag gar nicht unbedingt am Booking, ich glaube, das war generell ein Problem. Und diese Woche war sich das wieder deutlich besser angefühlt, weil die Halle einfach Bock hatte und äh, nicht überall und bei allen Passagen wie immer, aber es war wieder ein bisschen mehr Stimmung. Und schon macht so eine Raw auch ein bisschen mehr Spaß. Also ist ja wie es ist, ist ja trotzdem drei Stunden.
1: Ne. <lacht> Herr Flitter, wir haben noch eine Struktur bei Raw und die Struktur sieht vor Intro. Das machen wir jetzt. Was du machst ist Fazit. Das machen wir am Ende. Das wollen die Leute jetzt noch gar nicht wissen. Ich habe dich was ganz anderes gefragt, weil du mit Ruhe, du hast gerade Ruhe gesagt. Apropos, ja. hast mitgekriegt, was ich da gerade gemacht habe in den Breaking News. Nein, das war eine Parodie. ich nicht verstanden. Das war eine Parodie. Parodie? Parodie? Eine Parodie, Dexter Lumis, wer das bei NXT verfolgt hat, das bin ich, das ist der Peer und das sind noch manche andere, die haben das verstanden. Ansonsten, um das zu verstehen, müsst ihr diese Review hören und zwar ist das Main event block Main event block das ja, ist das Form-Fazit und da sagt der Flöter dann das mit der Stimmung und so weiter.
0: Ja, okay, so machen wir ja. das. Aber Ja, Gut. ja, aber ansonsten, ich, ich, ich bin ja... Ganz schön viele entspannt Brawls, reingang. ne? Ja, ja. Viele Brawls, viele. Ich bin auch entspannt ja. reingegangen, ich, ich wollte mich nicht brawlen heute, ich habe gedacht, ne, nee. heute mal... Heute mal ruhig. Ich habe ich hab auch den ersten Teil noch geguckt live. Dann war es ein bisschen zu spät. Dann bin ich ins Bett gegangen. Gar nicht mal unbedingt, weil es ja. jetzt, jetzt so ununterhaltsam war. Aber ich generell, ich, ich bleibe dabei. Das, das kann man schon gucken. Wie gesagt, drei Stunden sind trotzdem Probleme. Aber ja. das, das ist halt schon immer so in den letzten zehn Jahren. Aber ähm, wo ich ein bisschen überrascht war, ist, dass man dass man heute mit dem Sache mit einer Sache einsteigt, die für mich eigentlich nicht wichtig scheint und das ist dieser Deite Frauen Tag Titel, ja? Und da wirst du mir gleich erzählen, Mensch, das war aber toll, Frauen Tag Titel, ja, geil, geil, Tournament. und es ist doch genauso doch gewohnt, alles, wie, wie wir es gesagt haben. Ja doch. Ja, sicher.
1: Hört dieses smackdown Review noch mal. Es war die meistgehörte smackdown Review. Ich will nicht sagen aller Zeiten, aber eigentlich aller Zeiten. Also das war ja schon ziemlich cool, coole Interaktion auch in den Kommentaren, gut diskutiert. Ich war ja schon überrascht, dass viele das sehr ähnlich gesehen haben, dass wir jetzt tatsächlich over oder wie ich das sagen möchte. Ja, das habe ich bei diesem Round nicht mehr gesehen. Da kommen wir dann gleich dazu. Wir haben noch so viel zu teasen, Herr Flöter. Ich habe meine fünf Minuten. Ja. So viel. Ich habe auf Patching gehört.
0: Ich bin ja warte von Anfang an. Warte mal, warte mal,
1: warte mal. Halt, halt, halt. Was kommt hier? jetzt schon wieder. Lass mich doch mal reden.
0: Nein, jetzt, jetzt. das ist ein Bitz jetzt. Pass auf. So, ich mach, mal, ich mach mal eine Prediction. Du bist der Prediction Gott gewesen dieses Jahr. Ja, Mann! Das ist richtig. Das, das ist richtig. nochmal? Ihr habt natürlich ja. einen Podcast gemacht vor einem Jahr. Da habt ihr prediktet, wie das so läuft? Jetzt muss man ja dazu sagen, ich, war, ich hab das ja auch nochmal angehört gestern, ist verfügbar jetzt auf allen Plattformen. Das Geile ist ja, zur damaligen Zeit hatten wir komplett konträre Vorzeichen, wie es jetzt ist. Damals war AW gerade absoluter Hype, kurz vor CM Punk und, und da wurde geträumt von 1,5 Millionen Einschaltquoten, da wurde geträumt von 40.000 im Stadion Reality Check, es ist genau andersrum gekommen am Ende des Tages. Cody Rhodes ist auf einmal bei WWE. Die Quoten sind auf einmal gekippt. Die Vorzeichen sind auf einmal andere, weil alle sagen: Oh, Triple H, jetzt geht was voran. Jetzt schaut gerade alles auf WWE. Zeigt aber auch, wie schnell das gehen kann. Ne? Wie schnell das, das kippt kann in Die eine und die andere. Und wie schnell
1: das Jahr schon wieder rum ist. Ich habe das doch gerade eben ja, jetzt aufgenommen. Das. Ich habe ja eine Zeitmaschine genommen und bin einfach nach heute quasi gegangen. Also vielleicht komme ich jetzt gleich während dieser Review als Zeitmaschine hier rein und sage einmal kurz Hallo, nehme die Fakten auf und gehe dann wieder zurück in die Prediction. Denn die könnt ihr tatsächlich auf YouTube überall nochmal hören. Die haben wir letztes Jahr schon mal veröffentlicht, jetzt nochmal neu. Und warum machen wir das? Weil eine neue Prediction kommt. Da ist der Tobi wieder dabei und da ist auch der Per mit dabei, weil kein anderer wollte, aber Per kann das auch ganz gut machen. Ich muss immer ja. sagen, Tobi hat sich deutlich weiterentwickelt in seiner Ansicht. Also da möchte ich mal ein großes Lob an Herrn Tobi, weil, wenn, wenn sich das anhört, das ist der alte Tobi. Das ist Tobi 1.0, Tobi 2.0 ist super. So. Tobi 1.0 auch. So. Aber das ist, was ja, ich mal gesagt wie- habe.
0: Wie gesagt, aber ich glaube auch, das hat damit sehr viel zu tun gehabt. Damals hat auch, auch bei uns klickzahlen-technisch, AEW hat alles rasiert. Da ja. Ja, muss man einfach sagen, dann kam erst Punk. Da ging das ja erst los. Da war gerade so, da war gar nicht klar, dass er kommt. Da war gerade Chicago ausverkauft, aber es ist noch nicht passiert. Nee. Rampage ist noch nicht angelaufen. Da war gerade richtig Hype in der Bude. Und, und ja, bei WWE war es so ein bisschen... Boah, mhm. noch nicht mal Summerslam gemacht und, 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 und da ging es ja erstmal wie eh dann wieder ein bisschen los. Da hat man erst das Gefühl gehabt, jetzt nehmen sie es wirklich ein bisschen ernster. Ähm, mhm. Aber sehr interessante Zeit und wie gesagt, das ist alles in einem Jahr passiert. Und was da prediktet wurde teilweise, also ich habe viel getroffen, muss man auch sagen. Ja? Ich habe hab viel stimmt, getroffen, die anderen nicht. Du hast nicht. viel getroffen. Ich habe
1: richtig viel getroffen.
0: Doch, der, der DJ hat am Ende noch einen rausgehauen, das möchte ich jetzt nicht spoilern, hört es euch an.
1: Ja, hört es an. Ich habe übrigens beide Rumble-Sieger natürlich korrekt vorhergesagt und weitere Dinge hört es euch an. Jetzt möchte ich aber das ja, sagen, was da ich Lass. eigentlich sagen wollte. Ja, zum einen kommt am Mittwoch eine huge announcement von uns. Eine ganz, ganz richtig. Vielleicht auch Montag, ich glaube Mittwoch. Weiß ich nicht, aber die kommt. Hört euch das an. Und, und jetzt möchte ich patchen. Ich bin ja, habe ich ja gerade gesagt, von Amts wegen patchen. Deswegen konnte ich das jetzt schon hören. Da ist das nämlich veröffentlicht worden. Pro Talk. Neues Format. Ich habe es mir gewünscht. Ich habe es geliebt. Ja, wir haben zwei professionelle Wrestler, Sports-Entertainer-Wrestler. TJ und The Mac haben wir bei uns im Team, das wisst ihr vielleicht. Und die haben Ahnung. Anders als wir haben die tatsächlich Ahnung. Und die haben sich hingesetzt und haben sich die Survivor Series 1997 angeschaut und zwar nach resterischen Gesichtspunkten ausgewertet. Ja, Da ist ein bisschen was passiert in der Show, worüber wir in verschiedenen Situationen vielleicht schon mal geredet haben. Aber die beiden reden, und das ist wichtig, über die resterischen Aspe- Aspekte. Die gucken sich die Matches mhm. hart klein an, sezieren das, gucken die Moves, wie ist das aufgebaut, was haben die Worker gemacht. Mega spannend. Sowas kenne ich gar nicht von uns, Herr Flöter. Warum können wir
0: sowas nicht? Könnten wir schon, wir machen es halt nicht. Nein, im Ernst, äh, hört euch das gerne an. Äh, vor allen Dingen das Schöne daran ist, äh, dieser Pro Talk, der jetzt regelmäßig kommen wird, nicht jede Woche, aber ich äh, glaube einmal im Monat, ne, passend zu den Pay-Per-Views, das passt genau in die, in die Zeitleiste, wie man bei Raw vs. Nitro ist und äh, dementsprechend Survivor Series war jetzt gerade der pay der da äh, in dem Cosmos 97 laufen ist und deswegen passt das natürlich wunderbar rein. Ähm, das heißt, ihr kriegt da dann noch ein bisschen mehr auf Patreon. Ansonsten natürlich auch hier gerne Daumen da lassen, gerne Kommentare da lassen, wie habt ihr diese Raw gefunden, empfunden, wie habt ihr ähm, einige Sachen, über die wir jetzt gleich diskutieren werden, ähm, empfunden und äh, wie sieht das Fazit nach Raw 2 aus unter Triple H? Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, alle diskutieren und das ist gut so, ähm, das machen wir hier auch so. Deal. Ja, du sollst doch kein Fazit, ich hab dir gesagt, das Fazit kommt das ganz am Ende, jetzt fangen wir nicht Was wieder mit Fazit an. Marcel, ich hab dir doch gesagt, du musst doch auch mal ein bisschen Interaktion machen mit deinen Menschen, sonst guckt das wieder ja, keiner an. Ja, mit dir selber, ich interagiere jetzt mit den
1: Offiziellen. Das sind ganz viele Offizielle in dieser Show. Deswegen haben wir ja die Stellenausschreibung gemacht am Anfang. Die sind ja, die, die WWE sucht nur noch Leute, die reinrennen und Offizielle sind und Brawls auflösen. Da ist keiner mehr da. Das kann der Adam nicht alleine. Komm, wir fangen mal an mit Block 1. Ihr werdet es gleich verstehen. Block 1 heißt bei mir. Und wie geht's mit uns jetzt weiter? Da habe ich ja so ein bisschen gedacht, ja, die ganzen Belly Buddies und so, die da gewesen sind. Und Eos Guy und Eko Kai, eigentlich coole Sache haben wir gefeiert vom SummerSlam. Aber jetzt ist halt Realitätscheck: Ding Dong, Hello und so. Was, was machen wir jetzt mit dem? Belly Buddies kommen raus. Ja, ziehen richtig gute heal Also das hat richtig gut funktioniert. Äh, Bailey sagt uns, äh, die Bianca eher die wäre ja nichts ohne sie. Bailey hat ja früher ganz oft schon gegeben, er gecatcht. Die musste angestachelt werden von mir. Ich habe das jetzt gemacht, dass ich die jetzt ganz groß gemacht habe. Hat auch funktioniert. Wir bringen jetzt den Hunger zurück nach Raw, sagt man uns. Hunger, hungrig sind sie. Äh, warum bin ich eigentlich die Einzige, die kapiert hat, wie toll Io Sky und Dakota Sky sind? hihi <lacht> Und da vertut sie sich. Die heißt nämlich Dakota Kai. Dakota Sky. haha <lacht> Aber sie rettet das wunderbar. Dakota Kai sagt uns dann auch, äh, brauchst gar nichts erzählen. Wir zeigen euch jetzt einfach, wie gut wir sind. Und zwar haben wir nämlich ein ganz tolles Women's Tag Team Turnier auf dem Programm. Und da sind natürlich die beiden auch mit dabei, wenn wir gleich zu kommen. Tolle Sache, Herr Flöte.
0: Ja, du hast die, die beste Stelle, als wirklich Takota Sky sagt, äh, hast du gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob das die vielleicht sogar gewollt war, weil es war klassisches Heal-Ding, dieses, dieses dann pariert ja, und sagt, ja, ja, ich habe mich versprochen, ihr Vollidiot, da weiß ich selber. So, geil, das ist super. Bailey funktioniert für mich äh, in der Promo im, im Sinne von die kann die Hilpromo halten, ja. Und sie ist diejenige, die hier spricht für die drei. Das macht Sinn so. Ähm, Takota Kai ist noch ein bisschen blass, finde ich. Ähm, bei, bei, bei Iro äh, weiß ich nicht, ob die auch so ein Gimmick kriegt, dass sie nicht viel reden soll. Ähm, die sagt halt bloß Hangar. Das erinnert mich ein bisschen an Asuka. Aber ähm, an und für sich war das okay. Ich fand es noch nicht so äh, überwältigend groß inszeniert. Ja? Ich glaube, dass mir das noch ein bisschen zu klein ist von der Story her. Äh, vielleicht kommt das noch über die Wochen jetzt. Äh, man hat das, glaube ich, jetzt hier gemacht, weil man eben vorher die Ankündigung für das Tournament macht. Und äh, da kann ja eine Paarung passieren, über die es gleich gehen wird. Das ist in Ordnung. Ähm, schöner Satz auch, ne? Die hat ein paar Lines drin, die fand ich echt gut, ne? Wenn du die Antwort nicht findest, dann ändere halt einfach die Frage. So, geil. Ja, das, genau das tut WWE gerade, ja? Wenn du keine Antwort hast, dann ändere die Frage. Das macht Triple H gerade. Und äh, das greifen die ein bisschen mit auf. Fand ich ganz, ganz interessant, was es macht. Ordentlich delivered, äh, ohne jetzt richtig big time zu sein.
1: Ja, Becky Lynch war ja auch nicht da. Die ist ja auch jetzt mit ihrer Schulterverletzung erstmal raus ein paar Monate. Wie ja, ist der Mensch. Das war übrigens eine wichtige voran. Anspielung, dieser Satz. Aber das äh, findet ihr selber heraus. Alexa Bliss und Asuka kommen jetzt raus. und Sie haben natürlich Bianca Belair mit dabei, die tatsächlich jetzt größer wirkt, finde ich, in dieser Dreiergruppe. Ganz große Konfrontation. Drei mhm. gegen drei. Oh mein Gott, die stehen sich gegenüber. Was passiert? Alle sagen sie, so, wir gewinnen jetzt dieses große Turnier, über das wir vielleicht reden wollen. Und dann heißt es, ach, übrigens, lasst uns doch mal eine Dreierrunde machen. Also im Prinzip eine Sechserrunde, ihr wisst das. Es ist also Clash at the Castle, ist ja jetzt bald. Da könnte man doch theoretisch die drei Guten gegen die drei Schlechten machen. Und das führt dann natürlich zu einem Brawl, der erste Brawl der Nacht. Und zu so einem guten Brawl gehören natürlich auch Offizielle, die kommen dann reingerannt. Und das fand ich jetzt aber schon wieder weniger gut irgendwie. Aber das ist nämlich jetzt wirklich... Mhm. Drei gegen drei und ja, komm, wir kämpfen jetzt einfach. Und dann ziehen wir das jetzt einfach durch nächsten Monat und gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ist ja jetzt keine Weiterentwicklung der Story, sondern einfach, lass mal machen Richtig. einfach.
0: Wichtig, vor allen Dingen kommt es für mich einfach zu früh äh, an der Stelle in drei gegen drei. Das macht auch photologisch logischer ja wenig Sinn, weil du hast normalerweise... Ja, das sollte der die, große Klimax
1: sein nächstes Jahr.
0: Naja, vor allen Dingen Bailey kommt zurück beim bei Summerslam und macht ganz klar hier Titel und so. Dann äh, kommen die anderen beiden, sagen hier gerade, hey, wir wollen die Tag-Titles und die könnten ja auf Alexa Bliss und Asuka treffen im, im Halbfinale. Das heißt, das erwähnt man sogar. Ja, Das heißt, die haben eigentlich Titelabsichten, um dann für Clash of the Castle jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt so ein, schon ein Trios-Match da zu machen. Das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Ähm, ich weiß ich nicht, so nicht, warum man das macht. Auch
1: überflüssig.
0: Vielleicht will man einfach Bailey Bianca noch nicht bringen. Ja, interessant fand ich nämlich auch, dass Bianca ähm, nicht, nicht Bailey anspricht, sondern Io Sky. So, Im Sinne, wir sind noch nicht fertig, äh, girl. Ja, äh, ohne, dass es gesagt hat, aber das, das fand ich schon sehr interessant. Also offensichtlich will man nicht direkt Bailey gegen Bianca bringen, ähm, was vielleicht keine schlechte Idee ist, weil ja, das, das ist Match ja gab es nicht. Absolut halt ein richtig. Paar Mal. Ja, nee, weil das ähm, ist das Große,
1: was am Ende hinausläuft. Das ist der große z Zusätzlich zu diesem Six-Man-Dingern. six woman Richtig,
0: aber, aber hätte man das nicht nach den ersten Turnierrunden machen können, wenn man dann dieses vielleicht diese, weil man dann weiß, die Paarung gab es jetzt oder die gab es nicht. Ähm, oder eins von den beiden Teams hat jetzt gewonnen. Das fand ich ein bisschen komisch. Das ja, liegt das alles schon so zu bisschen früh so einfach. Ja? Das klingt alles so wie Tech-Titles, da spielen die dann keine Rolle, weil dann wahrscheinlich noch irgendjemand anderes kommt, die nicht im Turnier stehen und dann wahrscheinlich rasieren. Ähm, das, das fand ich ein bisschen komisch, das waren so ein paar Logiklücken, fand ich auch. Äh, interessant aber auch, dass Bianca den Brawl startet, ne? macht nicht die, mach die Heels an der Stelle. Ähm, aber da hast du ja auch die Pärchen klar gesehen. Du hast halt Bianca und Bailey, du hast äh, Alexa und Takota und, äh, Sky. Kai, ja, und du hast, hast natürlich Sky und Asuka. Das war ein Witz, Marcel. Ähm, Sky, übrigens, Sky ich, Kai. Ich, Hi, Kai. Ich, ich glaube wirklich, dass, dass die Umbenennung von Io Shirai wirklich daran begründet ist, dass man sagen kann, Kai and Sky, das machen die nämlich mehrfach im Kommentar, also äh, Corey Grayson macht das zum Beispiel sehr oft. Mhm. Äh, ich glaube, dass es das einfach so ein Ding ist, dass man es halt besser miteinander verbinden konnte und das, deswegen hat man Io Shirai umbenannt. Ist halt einfacher zu sagen. Ähm, interessant, wie gesagt, bis hierhin, ähm, was bleibt hängen? Es ist gar nicht Bailey, die im Mittelpunkt steht, sondern es ist erstmal Io Sky. Ja, zumindest was Bianca angeht. Ähm, plus jetzt ein Sixman tag der ist jetzt akzeptiert, der ist jetzt wohl so, ja. Jetzt hat man noch mhm. dann äh, drei, drei Raws, das aufzubauen, ähm, plus das Tournament, wo sie nicht so richtig gesagt haben, wie der Timetable sein wird. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das durchheizen, so sieht es zumindest jetzt aus, ähm, sondern dass das jetzt wirklich über mehrere Wochen geht. Es kann halt sein, es gibt einfach dann noch gar keinen Sieger und deswegen kann man das six mac machen, aber ähm, ein bisschen, bisschen komisch ist es schon. Also ich habe mich ein bisschen ja? im Kopf äh, geschüttelt und gewundert, Passt aber...
1: Passt nicht. Die haben auch immer noch keinen Namen. Es sind für mich weiterhin die Bailey Buddies. Die waren auch mehrfach in der Show noch zu vertreten. Also immer dann, wenn irgendeine Frau irgendwas gesagt hatte, kamen die vorbei. Das fand ich dann wieder ganz gut. Kai Sky, Sky High. kann sein, dass das Zufall ist. Ich finde das aber nicht schlau. Weil der Jimmy Smith, der vertut sich auch irgendwie jedes Mal. Der sagt immer Io shi, Sky. So, weil die heißt ja eigentlich Io. Und Io ble- bleibt Io. Und ach, ihr versteht das schon. Lass mal das Turnier jetzt angucken. Weil... Herr Flöter, es kann sein, dass wir das bei SmackDown genauso vorhergesagt haben. Wir haben gesagt, die packen noch ein XT-Team rein, Tamina kriegt noch irgendwie, da machst du die, die jetzt schon sind und ja, pass mal auf. Das Ding heißt WWE Women's Tag Team Championship Tournament, also auch sehr kreativ gebuckt an der Stelle. Es hätte ja auch Sascha Banks Memorial heißen können, das wäre nicht witzig, aber was soll's. Erstes Team, und das ist auch heute schon Match, da werden wir gleich drüber reden, Tamina und Dana Brooke Natürlich, natürlich, Tamina und Dinderbrook. Die haben ja immer gut harmoniert in den letzten Monaten und die kämpfen jetzt gegen, gegen eben, eben jene Evo Sky und Dakota Kai, die Bailey Buddies. Dann hast du Alexa Bliss und Asuka, weil die sind ja auch irgendwie miteinander und die sind jetzt ja. gegen Nikki A.S.H. und Blue Drop. Ah, cool, das war zumindest ein Team, was irgendwie existiert ist. Das ist jetzt die Raw-Gruppe, das heißt das erste Match heute, das zweite Match nächste Woche. Und ich nehme an, das andere ist die Smackdown-Gruppe. Das ist Raquel Rodriguez. Wen kriegt die jetzt? Ist klar. Die Alia, ich soll nicht mal Öl sein. Die Alia. Ja, und die okay. kämpfen jetzt gegen, und jetzt, pass auf, sei Ali und Schatzi. Natürlich. Gegen wen denn sonst? Das werden wir vermutlich jetzt bei Smackdown kriegen. Und dann kommt jetzt die große Überraschung. NXT, wen haben sie gewählt? Nikita Lyons und Zoe Starks. Da bräuchte ich jetzt eigentlich den Pferd meiner Seite, um das zu analysieren. Und die kämpfen gegen Natalia, weil Natalia muss dabei sein. Und wen hast du dann noch übrig? Sonne Geile Sache. Natalia, was die jetzt mittlerweile an partnerin hatte, das ist ja, das wir ist ja eine von Leonardo die caprio mittlerweile. Unfassbar. Ja,
0: ja, äh, ja, ist schon sehr viel Offensichtliches drin in der ersten Runde, das stimmt schon. Es ist wenig inspiriert, das Teilnehmerfeld, sind wir ehrlich. Ähm, aber zumindest eben hast du diese zwei NXT-Call-Ups. Äh, ja. Ob es ist ein Call-Up ist, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, so wie ich sage, zum Beispiel steckt da gerade noch in einer Story bei NXT. Aber mhm. ähm, das sind zumindest mal frische Namen. Keine Ahnung, ob uns das wirklich weiterhilft. Mal schauen. Ich glaube auch, das ist eher bei, bei, bei SmackDown dann, ähm, dieses Match und dementsprechend, ja, greift man jetzt irgendwie Vorhandenes auf, was man schon ein paar Mal hatte, macht das in der ersten Runde und dann geht es eher so Richtung Finale, Halbfinale, wo es dann spannender werden könnte. Wie gesagt, beim Halbfinale bei Raw könnten wir halt dieses Aufeinandertreffen der, 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 der Bailey-Frauen äh, gegen, gegen Asuka und Alexa kriegen. Ähm, das, das ist schon als okay so. Aber sind wir ehrlich, im Grunde wartet doch eigentlich jeder, dass am Ende Sascha und Naomi kommen. Ähm, und, und irgendwie äh, eingreifen und den Titel dann ähm, doch an sich reißen, in irgendeiner Art und Weise, wie man da immer das dann buckt. Weiß ich nicht. Ich glaube, man hätte bessere Lösungen finden können, ja. Man hätte vielleicht Toxic Attraction reinnehmen können, man hätte vielleicht andere äh, bringen können, die, die, die das bisschen spannender gemacht hätten, ja. Ein ähm, bisschen mehr Abwechslung eingebracht oh. Ich weiß jetzt nicht, ob Niki... ASH und Dutrop zum Beispiel, ob das jetzt noch so wahnsinnig heiß ist oder naja, nee, mal gucken. Ja, ja. Ähm,
1: ich dachte jetzt statt Nikita Lions und, und Zoe Stark nee, nee. werden wir natürlich dann noch analysieren, wenn es soweit ist. Aber die beiden sind durchaus ja. gut unterwegs bei NXT. Also Nik- Nikita ja, Lions hat gerade einen Kreuzband überstanden, ist jetzt zurückgekommen. Zoe Stark hatte auch, nee die hatte durch den Kreuzband. Oder beide, weiß ich nicht, die waren beide zumindest verletzt, ist auch zurückgekommen. Also eigentlich ist das jetzt in guter Zeit, bei NXT haben sie jetzt nicht so mega viel zu tun. Ich glaube auch nicht, dass es das ein Call-Up ist, aber wenn die jetzt mal gut aussehen können, wenn die gegen Natalia gewinnen, was sind, will Natalia mit solchen Gürteln? Und dann kommen die weiter und dann mhm. verlieren sie gegen Raquel oder so ist das auch in Ordnung.
0: Ja, was man sagen muss, mit, mit sky äh, und Dakota Kai hast du ja noch zwei frische Namen drin, die, die vorher noch nicht irgendwas ja. gewissen haben oder nicht großartig zu sehen waren. Ähm, das ist dann okay, du hast ein paar neue Namen drin und, und darum geht es im Endeffekt, diese da reinzubringen. Ähm, Turnier ist grundsätzlich immer so ein bisschen hingerotzt, ja im Sinne von, es sind halt einfach willkürlich eingesetzte Paarungen ähm, man macht sie auch nicht die Mühe und sagt jetzt irgendwie, das ist ausgelost oder irgendwas. Nee, nee, da weiß doch jeder. Nee, genau, so entweder gut.
1: auslosen oder du siehst einfach einen SmackDown, einer Natalia herumrennen, und eine ja. Partnerin sucht. Ist auch nicht gut, aber wer besser?
0: Wer besser? Bei Tamina und Dana Brook hat man zumindest dann noch eine Backstage-Promo gemacht, wo man das ein bisschen aufgreift, wo Dana Brook sagt, mhm. ja, ich habe meinen mein größten Enemy für den 24-7-Title gewählt. Da hat man zumindest noch irgendwie einen Satz dazu gesagt, warum die beiden jetzt Team... I mean. Mal gucken, was, was, man, was man macht damit, ganz ehrlich. Die ersten Runden sind jetzt relativ... Belanglos. Aber irgendwo muss man ja starten. Das ist alles halt das Ding. Immer ich noch besser. Immer noch besser einsatz Satz noch der Mädels-Einfall, weil wir darüber diskutiert haben, wie viele Teams sind am Ende drin. Acht Teams finde ich, find ich in Ordnung. Besser als vier. Damit zeigst du zumindest, okay, die haben noch ein paar Namen. Ja, ähm, Das ist dann wieder okay. Aha. 16 wäre wahrscheinlich nicht wirklich gewesen. Von daher, okay, geschenkt.
1: 16 hättest du dann mit den Spice Girls noch aufgefüllt vielleicht. Wir sind jetzt bei Block 2, wir lassen über Dominik Mysterio reden. Das ist ein, ein großes Maskottchen unserer Raw und SmackDown Review. Sind ja übrigens auch sehr viele jetzt neu dabei. Also die Zahlen bei uns sind ja auch angestiegen durch das neue, den neuen Fokus der WWE. Also hallo, wenn ihr uns nicht kennt, ich bin der Gute, das ist der Böse, habt ihr mittlerweile festgestellt. Also den mag eigentlich keiner hier. Ja, hier, da vorne der. Der hat immer so eine komische Bandanna auf. Der hat irgendwie einen F- 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 Fetisch hat er mit seinem OE da immer. Ich bin eigentlich immer nur hier, weil ich immer gute Laune habe und weil ich eigentlich alles gut finde und ja, Ed Herr Flöter mit OE. Und so weiter. Das brauchen bei
0: Smackdown, hörer auf. Mensch, Nein. So, ich bin derjenige, der die, der die A-Show macht. Das ist wichtig. Raw macht er, ich mach Smackdown. Ja. Also von daher. So. Ja,
1: genau. Ja. Und du machst das schlechter. Weil mir gibt es nämlich Blöcke. Block 2. da sind wir jetzt angelangt. Aus der Rippe baute man nee, baute Gott die Männern. Ich habe das nochmal nachgeguckt, da steht wirklich in der Bibel drin. Rippe und dann Menin steht da drin. Das muss aber ganz schnell mal weg, weggecancelt werden und so weiter. Ist ja auch egal. Der Edge, der hat ja jetzt letzte Woche aus Versehen den Dominic Mysterio gespielt. Gespielt hat er den, ne? Würden wir auch gerne tun, dürfen wir aber nicht. Und der Edge hat es halt gemacht. Jetzt kommt er bei den Mysterios vorbei, so im Lockerroom und so, da sind die immer. Und dann sagt er, sorry, sorry, tut mir leid, Dominik. Aber der Dominik, der nimmt das nicht an. Der, bam, schubst der den Edge so weg und ist sauer, weil der Ray Mysterio, sein Vater, nämlich auf der Seite von Edge stand an der Stelle. Oh mein Gott, dieser Bengel, das ist ein Bengel, der ist jetzt sauer und der haut ab, der Ray fittet den nicht mehr. Was, macht, was machen wir jetzt mit dem Dominik?
0: <lacht> Erstmal schubst er wie ein Mädchen. Aber na klar, man spielt halt die Nummer, nur dass Ray und, 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 und Edge halt Tag Team Champions waren zusammen. Ähm, wer das nicht mehr weiß, es war so, 2008 oder sowas, um der Dreh. Ähm, äh, äh, ja, Ray sagt das halt so nebenbei, so, wir haben eine lange Story, der Mann ist Familie, bla, was weiß ich, und, und Dominik macht jetzt ja. hier die bitch ähm, aber er hat ja einen Punkt, er ist gespielt worden. Er hätte vielleicht das, hätte vielleicht das Footage nochmal anschauen können. Dann hätte man ja, gesehen, Das ist ja doch schon. Dem tut doch dauerhaft die Rippe weg. du doch das nicht ist sagen. Wahr. Das ist wahr. Im, im naja. Sp- man erzählt zumindest die Geschichte. Und wir wissen ja heute, gibt es noch ein Singles Match, nämlich Ray gegen Finn. Und darum geht's natürlich. Kommt jetzt der Dominik mit raus. So, und das hat man dann ganz clever gelöst, dadurch, dass er da dann weggeht, sauer. Dann später nicht mehr erreichbar war, so wie Ray uns erzählt, als Edge nochmal auf, auf Ray trifft, Backstage. Und Edge sagt ja, also Ray sagt ja, Edge, halt dich mal raus, Dominik macht das schon, ich verlasse mich da drauf. Ähm, Da ist ja schon eine kleine Story da, das ist dann schon okay, so wie man es erzählt hat.
1: Kleine Story geht dann im Regen weiter und zwar mit Judgment Day, The Judgment Day, so heißen die immer noch, die sind nämlich da, machen eine Promo. Wir sollen jetzt Angst vor dem Mysterious haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben nämlich Angst vor niemandem. Wir sind eine Gefahr. Das sagt uns Finn Baler. Dann kommt Damien Priest dran und der fordert jetzt Edge heraus. Interessant. Und zwar in zwei Wochen ist die WWE zu Gast in Toronto. Das ist Ontario. Und da kommt der Edge nämlich her. Dann sagt uns der Damien Priest, ich habe das erst falsch verstanden, der Damien Priest sagt, das ist das erste Match von Edge bei Raw nach zwölf Jahren. Das habe ich sofort nachgeguckt, das habe ich nicht glauben können. Und dann habe ich gesehen, nein, der Edge hatte tatsächlich schon ein Raw-Match. Und zwar war das Februar 2021 im Tropicana Field. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, das war Thunderdome-Zeit gegen den Randy Orton. Das Match hat stattgefunden. Und dann habe ich aber geguckt ja. davor, da war 2011 Edge und Christian zusammen gegen Alberto Del Rio und Brodus Clay. Auch ein buntes Team damals. ja. Und das ja. war der letzte, der letzte Auftritt dann tatsächlich bei Raw. Und dann ist mir aber auch, aber habe ich das nochmal, ich habe nochmal konnte es nicht glauben, es dass es hat der der das Toronto, oder? Hat. er in Toronto ne? Genau, der sagt im Nebensatz, ja. das ist das erste Match nach zwölf Jahren in Toronto bei Raw. Das war das Wichtige. Das, deswegen, die Info, die ich euch gerade gegeben habe, vergesst die einfach. Die war vergesst egal. Ja. Und das habe ich jetzt <lacht> nachgeguckt. 17. Mai 2010, das war eine sehr witzige Raw-Show. Da war nämlich die Fehde Randy Orton gegen Edge. Komischerweise ist die irgendwie immer. Kann das sein, dass die... Ach ja, gut. So, und da war das nämlich ein Pick-Your-Poison-Match. Da durfte nämlich der Randy Orton einen Gegner für den Edge herausfinden. Und dann kommt der Christian raus. In Toronto. Was die Halle steil gegangen ist. Edge und Christian gegeneinander. Edge gewinnt das und denkt Pick Your Poison ist vorbei. Und dann kommt Randy Orton auf den Titan schon. Hihihi, sagt hi, er. Hihihi. Hi. Das war ja nur, das war ja gar nicht das Match. Match ist der Undertaker. Und dann wird der Edge vom Undertaker kaputt gemacht. So war das damals.
0: Ja. Naja. Damals ja. waren die auch nicht viel besser. Aber vielleicht größer. Nein, im Ernst. Ähm. <lacht> Das ist natürlich eine Nummer. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch, das ist auch eine gute Nummer für Priest. Also das, das nehme ich. Zur Promo selber, ganz ehrlich, also Kermit hat halt wieder versucht, böse zu reden. Ähm, ich kann es halt <lacht> immer noch nicht so richtig fühlen. Äh, inhaltlich auch viel geblubber, zumindest so lange. Äh, da. Nein, ich, ich meine das, ich mein das wirklich ernst. Also es passt halt einfach nicht. Er will uns dann, er guckt dann, dann auch ganz böse später. Äh, das, das passt für mich nicht äh, zu viel Bella. Das funktioniert irgendwie nicht. Äh, inhaltlich, wie gesagt, nicht viel drin. Außer, ja, ist Gefahr. Ja, wegen mir. Ja? Ähm, Priest ist dann in Ordnung. Er sagt dann auch, let's end this, ja ich denke mir, ich bitte darum, ja? mach das jetzt, mach das das zu Ende, aber es ist natürlich ein Heimspiel für Edge und deswegen ist es natürlich dann für die, für die Crowd da eine große Nummer. Ich finde es interessant, dass man das zwei Wochen vorher jetzt schon festlegt, das ist dann schon so ein bisschen was, wieder ein Aspekt, den man wieder mehr in den Fokus nimmt, dass man vorab buckt, ja, dass, dass wir schon wissen, ah, in zwei Wochen gibt es das Match in Toronto und wir wissen, es ist ein Heimspiel, äh, sonst hätte man das irgendwie zwei Minuten vorher gesagt, ach, übrigens ist ein Heimspiel, wir machen jetzt das Match, ähm, das ist vielleicht so eine Erkenntnis, die man hier rausziehen kann, wie gesagt, die Bromo an sich, Priest, ähm, mit der coolen dunklen Stimme der soll Promos halten ist in Ordnung bei bei Fälle Bauchschmerzen äh, <lacht>
1: Jetzt kriegen wir das Match, uh, Rey Mysterio gegen Finn Balor und der Rey kann den Dominik, der ist nicht da, hab ich bin da leider doch froh, dass der mal endlich weg ist. Kann denn jetzt der Rey Mysterio, der ja unseres Wissens nach 20 Jahre WWE hinter sich hat, kann der denn jetzt alleine bestehen, ohne sein Dominik Mysterio? Und der Finn Balor, du sagst es schon, der guckt aber sowas von böse, als der Ray reinkommt. Oh mein Gott, guckt der böse. Rhea Ripley ist nicht dabei, da habe ich schon was geahnt. Habe ich gedacht. Oh mein Gott, warum ist der Rhea Ripley nicht dabei? Dafür lenkt mhm. dann der Damien Priest fleißig ab in dem Match, Edge macht dann den Ausgleicher wo wird das gesagt, der kommt dann raus, Damien Priest, in die Fans wird weggebroilt, wir brauchen mehr Brawls in diesen Shows, Damien Priest, Edge, die sind jetzt weg. Dann hat der Ray eigentlich den Finn Balor im Sack und dann erblickt er dann Schreckliches. Auf dem Gang, in der Entrance, erscheint Rhea Ripley, die ist in The Judgment Day drin, und die hat den Dominik geschultert, hat sie den ganz schön stark, den zu tragen. Wirft den auf den Boden. Und der Dominik ist sowas. Der hat jetzt nicht nur Rippe, der hat alles. Der ist so zelt. Der hat Blut im Gesicht. Der sieht richtig aus, als wenn er richtig, richtig Weg getan hätte. Vielleicht war das auch Ketchup, weil der jetzt beim Catering war. Von der Bratwurst, das weiß ich nicht. Ja? Finn Balor gewinnt dadurch dann jetzt natürlich. Und die Judgment, der dominiert jetzt das WWE-Universum. Später sehen wir nochmal im Doktorraum, wieder, wie der Dominik Mysterio. Die können den gar nicht mehr aufpäppeln. Also Dominik Mysterio ist eigentlich jetzt vorbei.
0: Ja, der hatte nicht nur Rippe, der hat jetzt auch noch Arm und Rippe. Also da, da ist jetzt... Ja, und Blut
1: rein. hier, hast du das gesehen wie der Dexter? Ja, ja. Wie der Dexter hatte der Blut.
0: Das ist doch der, der auf dem Subnet... Naja, ist egal, da reden man nachher drüber. Ähm, äh, ja, also Match, genau das, was man erwartet. Äh, keine Rede wert. Äh, inklusive der Eddie-Bezug. Ganz ehrlich, das bleibt weiterhin für mich so, so ein Ding. Das wird komplett aus der Zeit gefallen. Ich will das nicht mehr sehen. Äh, generell auch die ray Mysterio-Matches. Ah, wie viel 69 hat er geteased? Vier, fünf, keine Ahnung. Ähm, Breeze macht dabei einen ordentlichen Job. Ja, der, der macht halt so ein bisschen... Die Geschichte, dass es ein bisschen spannender wird, das ist dann okay. Und dann kommt eben Edge. Ähm, es ist sehr durchsichtig gebuckt an der Stelle. Ähm, als dann Edge kommt, hat Bello auch schlagartigen Leistungsverlust. Ja, ganz klar, es ist halt so, macht man halt so, äh, weil er alleine ist. Das habe ich nicht so richtig gefühlt. Ähm, beim 2662. Ansatz vom 619, da kommt dann die Ria. Die hätte ja auch vorher schon kommen können bei den anderen, aber ist egal. Ähm, es ist halt keine Überraschung. Warum war es keine Überraschung? Weil man es uns im Kommentar quasi so spoilert. Du hast gerade gesagt, ah, Ria war nicht dabei und, und Dominik auch nicht hätten Die doch die hätten doch gar nicht erwähnen müssen, dass Rhea nicht dabei ist. Das hat So war doch komplett klar, ach, die kommt gleich. Weil wenn die nämlich nicht bei der Show war, hätten die den Namen nicht erwähnt. Das ist so für mich so ein Ding gewesen. So, ach komm, natürlich bringt die jetzt gleich den Dominik rein. Ist aber die Frage, wie? ja Ist der jetzt auf der Seite oder, oder, oder schleppt sie ihn rein, so wie sie es dann gemacht hat? Das war ein bisschen dünn und genauso auch der Edge äh, Run-In war ein bisschen dünn. Ähm, baut, das, baut natürlich so ein bisschen das auf, was dann in Toronto passiert, das ist dann wieder in Ordnung. Ähm, Batch selber ging mir, auch, ging mir auch zu lang. Also das brauche ich dann nicht. So viel wieder zum Thema Matchzeit. Mach fünf Minuten weniger, es reicht auch, weil das wiederholte sich einfach dann im Ring. Und du hast die ganze Zeit nur gedacht, okay, wann kommen die denn jetzt endlich? Kann man jetzt eigentlich machen, dass jetzt Schluss ist? Das war nicht so meins. Davon abgesehen, die Halle nimmt's, das ist halt wieder das Ding. Was soll ich dagegen sagen? Am Ende sagt die, macht die Halle, hey, Ray, und ich sag mir so, ja, der hat gerade vor ein paar Wochen noch gegen wir verloren, äh, sang und sagen klanglos. Da bleibe ich auch Sehr dabei. Eigentlich. Das ist halt, das ist, der, ja, ist ja wurscht, wo der ist, aber es geht einfach, Du merkst halt, erst ein kompletter Bruch drin, was, was Storytelling angeht. Und was ich auch immer noch nicht verstehe, ist, was jetzt eigentlich diese Judgment Day-Menschen mit dem Dominik wollen. Was wollen die denn? Was, 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 das erklärt mir doch mal, was die Stimmt da... Bei, du hast ja gesagt, Gott
1: hat aus der Rippe die Männer erschaffen. Die wollen eine Männern bei Judgment Day haben. Die ja, wollen ich, die Rippe wegnehmen.
0: Ich glaube, die Ria ist heimlich in Dominik verliebt. So ein Ding ist das. Und dann wird es da irgendwann mal ein Love-Couple-Story geben. Und dann haben wir es nämlich. So, nee, ganz ehrlich. Oh, das wäre ja äh, spannend. Auffällig ist halt, das Ding was letztes Mal Main Event. Diesmal passiert es irgendwo im Mittelteil. Boah, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein ist, war. Ja,
1: was anderes habe ich aber nicht zu bieten. Vielleicht ist das ja echt jetzt schon Last Story. Jetzt fällt mir gerade auf, vielleicht ist das so eine Verarsche. Vielleicht ist da einfach nur im Bett was schiefgegangen und jetzt spielen die das so und der Dominik ist eigentlich längst schon gegen Rey Mysterio geturnt. Vielleicht ist die Real Ripley schon schwanger und dann gibt es Brutality Kids.
0: Ich meine, die Frage ist halt immer noch, auf was wollen die hinaus, ne? Also es sah ja lange danach aus, ah, Dominik turnt dann irgendwann mal, ne? Ähm, Jetzt sagt man uns, der wurde vermöbelt. Gesehen haben wir es aber nicht. Das heißt, man könnte das natürlich auch stagen und dann ist er doch irgendwie Judgment Day. Ich frage mich halt immer noch, was das bringen soll. Also was wollte was wollt Judgment Day jetzt mit Dominik? Das, das verstehe ich nicht so ganz. Kann man kann aber auch reinterpretieren. man hat Dominik eigentlich aus der Schusslinie gebuckt. Ja? Und wir kriegen irgendwann Ray und, und, und Edge gegen, gegen Judgment Day nochmal. Ähm, ich würde eher für Letzteres äh, voten, wenn mich einer fragen würde
1: fragte ich aber nicht. Ich bin jetzt, ich habe richtig Angst gehabt jetzt in dieser Show. Dritte Stunde fing jetzt an, also Ende der zweiten Stunde. Wir wissen ja mittlerweile, wir sind ja aufgeklärt, dass Raw eigentlich zwei Stunden geht, dann kommt das Geile und danach ist eigentlich nicht mehr so wirklich viel. So, denn jetzt hatte nämlich Bobby Lashley seinen großen Auftritt. Block 3, TikTok, Bobby Lashley. Hat nichts mit Karen Cross zu tun, aber ich sage einfach gerne TikTok und eigentlich war ja auch die Frage, ist jetzt die Zeit abgelaufen für Bobby Lashley? Ich hatte so viel Angst. Wir sehen vorher The Mist und Champa im Interview, denn Champa hat jetzt natürlich letzte Woche sich das große US-Title-Match verdient. Wir fühlen uns phänomenal, das sagt der Mist. Und dann fand ich es eigentlich ganz cool, denn der Champa, der spielt jetzt wieder diese US-Title-Legacy-Nummer. Wir kriegen auch nochmal dieses US-Title-Legacy-Video exakt das gleiche wie letzte Woche, wer da nicht aufgepasst hat. Der Champa wurde tatsächlich von Harley Race wurde der trainiert. Legende, Harley Race, der erste US-Champion aller Zeiten, der ist knapp, also vor drei Jahren fast auf den Tag genau gestorben. Das wird geteased. Der hat die Robe von Harley Race mit dabei. Und damit kommt er sogar zum Ring. Da wird der US-Title schon irgendwie weiter hochgemacht. Problem ist halt, zum einen ist Chumper ein Heal, also... Weiß ich nicht, ob das dann passt. Und zum anderen ist Champa jetzt ja nicht der große Legacy-Rester, der sich dieses Spot verdient hätte. Da haben wir ja letzte Woche ausgiebig drüber geredet.
0: Ja, wie gesagt, wie er zu dem Titelmatch kommt, das war ein bisschen Jungfrau zum Kind, da haben wir uns letzte Woche drüber ausgelassen. Jetzt ist es so, wie es ist, also nehmen wir das jetzt auch, müssen wir ja. Ich fand es ein bisschen, ein bisschen schade, weil es gab die Woche über zwei, drei Video-Promos, die, die in Social Media gespielt worden sind von WWE, wo Jumper echt coole Promos hält und dieses Match auch hyped. Er macht genau das, was man machen muss. Er ist zwar der Heal, aber er hyped dieses Match oder macht dieses Match rücktes Licht, das macht man hier leider nicht, hier lässt man erstmal missreden, das ist so ein bisschen ah, schade, also das, was Jumper dann sagt mit Harley Race, das war ein bisschen facy, fand ich auch, ja, vielleicht teest man hier aber auch schon irgendwann mal, dass der irgendwie alleine laufen soll, dass man bis jetzt nur als Mittel zum Zweck hat, um ihn reinzubringen, okay die Jumper Nummer bringt halt ein Stück weit Farbe rein, aber viel wichtiger, du hast jetzt nachträglich eine Art Backstory bekommen, ja, warum der den us titel eigentlich doch irgendwie ins Auge fasst und mit Harley Race, das ist dann okay, das ist, das ist halt drei Jahre her, das ist ein bisschen sehr konstruiert, aber es hat funktioniert und ähm, jetzt kommt er da mit der Robe und hat wirkt halt nicht mehr ganz so blass und farblos, wie er die ersten Wochen und Monate gew- gewirkt hat, das ist dann okay, ähm, bei aller Kritik, die wir, die wir gerne mal äußern, über den Aufbau oder über Sinn, die jetzt so reinzuschmeißen, hier war es dann okay gelöst, ähm, auch das Match, ich greife ein bisschen weg, war, war, war wrestlerisch komplett in Ordnung. Ja? Ein Problem, was ich damit habe, und das sage ich jetzt gleich, ähm, wenn ich vorher einen Lashley gesehen habe, der gegen eine Theory, der Upcoming Star, ne, des letzten jahr ja, ähm, in fünf Minuten gewinnt, und wir sagen, Jo, das ist richtig, weil Lashley ist der größere Name, dann kaufe ich nicht so ganz, dass jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten Jumper mitgehen kann und ihm sogar mehrfach gefährlich wird und den Titel abnehmen könnte. Das ist mit einen Tacken zu viel Ja, von dem, der ist jetzt auf einmal gut. Ähm, das ist eher so mein Problem an, an den Booking gerade. Aber gut, ähm, ich hätte mir vielleicht gewünscht, an der Stelle, ne, habe ich mir noch notiert, es hätte vielleicht der Main Event sein sollen. Ja, Wenn man den US-Title ähm, groß zeigen möchte und nochmal diesen Clip zeigt und Lashley groß präsentieren möchte und er wieder ne Open Challenge, das hat er angekündigt und was weiß ich. Warum ist das nicht der Main Event? Kriegen wir gleich eine Erklärung für. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich es mich gefragt. Ja, Warum machen die das so zwischendrin? Aber du hast richtig gesagt, es war halt der Stundenübergang. Und das ist wahrscheinlich das Segment, was noch mit am meisten Leute schauen. Und dementsprechend hat es dann, dann funktioniert irgendwo.
1: Werden wir gleich nochmal analysieren, denn diese Show hatte kein Main Event zu diesem Zeitpunkt gleich, gleich. Wir teasen jetzt nicht, wenn wir haben jetzt erstmal dieses Match, ich hatte wirklich Angst, wird jetzt Champa zum Chumper, Champa, Champa weißt du, mit I oder mit H, das ist ein Wortspiel, Champa, Champa, hast du verstanden? Ja, wird er das? Keine Ahnung. Ich fand es also mit der Story gar nicht, also Siri war halt ein arrogantes Arschloch in dem Match und der ist dem Bobby Lashley quasi in den Hörlock gerannt, weil er das verpeilt hat und das war dann der Nemesis, das war diese Story damals so, jetzt haben wir den bom 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 Bobby Lashley und der zeigt durchaus am Anfang dem Champa, wer hier der Allmächtige ist. Also Champa wird am Anfang ordentlich durchgerüttelt, der rollt dann auch raus und muss mit Mist dann erstmal. Eine einen neuen Gameplan entwickelt und dieser Gameplan sieht halt aus, dass er dieses Ringpfostenabdeckungs-Turnbuckle-Pad abreißen will, um da dann BAMS den Lashley reinzuhauen. Dann wird er dafür aber auch weggespielt. BAMS! Und dann ist es halt die Geschichte, dass der Miss halt jedes Mal eingreift. Also es ist jetzt nicht so, dass Shamba den, den Lashley outrestet oder so eingreift. Der, der, der spielt, er liegt am Boden gepinnt, liegt der Fuß aufs Diese Geschichte war das. Dafür kommt dann jetzt der AJ Styles raus und will den Miss jetzt einfach... Das darf der nicht. Das macht der nicht. Das Gleiche, was der Edge gerade mit dem Damon Fries gemacht hat, macht der AJ Styles jetzt auch mit dem Miss. Die brawlen sich jetzt auch raus, weil jede Show braucht einen guten Brawl. Ja. Und dann, dann brawlen die sich aber erst raus und dann brawlen sie sich aber wieder rein in den Ring ohne dass sie irgendwas machen, also die Wrestler so, hör, was, was, warum mach, äh, will ich ja gar nicht, der Lashley geht dann tatsächlich in dieses Stahlseil rein, mit dem Kopf, bams, also diese Stahlschraube, Stiel, irgendwas, was das ist, Stahl auf alle Fälle, kriegt dafür ein Knie ins Gesicht und das war dann die Phase, da Ich hatte ich richtig Angst, also da habe ich mindestens also einen Puls von, aber locker mal 100, 100 gehabt ungefähr, so, niervoll, mein Gott, Champa ist so kurz vor dem Sieg, es gibt diesen Willow-Spell, wer den ich kennt von NXT, das ist ein DDT, durch die Seile durch, bams auf den Boden, zum Glück ist der Bobby Lashley über, natürlich kann da auch auskicken und vor allem ist der Bobby Lashley sauer. Es gibt den Hurtlog und das Thema ist durch und allen Glück, lieber WWE, Bobby Lashley
0: bleibt Champion. Ja, aber man hat ganz, ganz offen damit gespielt, dass es hier zum Titelwechsel kommen könnte und ganz ehrlich, mir auch so, ich habe mir ganz Zeit ja. gedacht, macht es nicht, macht es bitte nicht. Ja. Ähm, und, und als dann Miss einmal rausgenommen wurde, zwischendurch, dachte ich mir, okay, Gott sei Dank, das Ding, da kommen die wieder. Ich habe nochmal Angst gekriegt. Ähm, das ist aber <lacht> ja. ein anderes Ding. Aber um, das ist doch was
1: Gutes. Denn man hat es doch dann richtig promotet. Ich habe sogar nachts ja, live ja. reingeschaut, um mir das anzuschauen, weil mich das echt interessiert hat. Ob die das jetzt vergeigen und uns einfach den Jumper vorsetzen.
0: Ja, die Gefahr war natürlich da. Ähm, du hast gesagt, ich meine, anfangs äh, haben sie es ordentlich gelöst, dass Lashley erstmal dominiert. Das war richtig so und das muss man auch machen. Dann kommt diese Miss-Nummer ins Spiel, das war auch richtig. Dafür brauchst du halt eine Miss offensichtlich gerade noch für Jumper. Noch? sage ich ganz bewusst. Ich glaube, das wird sich in Zukunft dann lösen. Du kannst Jumper, wenn du ihn etabliert hast, im, im, ne, im Kader, kannst du ihn ja auch laufen lassen. So, dann, dann reicht das auch, was er im Ring zeigt, dann nehme ich das auch. Äh, ging ja eher um den Aufbau, also einfach aus dem Nix zu dem Titelmatch. So, das, das ist jetzt, äh, das haben sie jetzt gemacht, indem sie ihn hier gut darstellen. Ähm, ohne ihn jetzt übermäßig als, als Superman darzustellen, der jetzt auf einmal den Lashley gefährlich wird. Ähm, aber er kriegt halt dann doch seine Near-Falls an, und, und Das waren nicht wenige und das war mir ein Tacken zu viel persönlich. Andersrum musst du es dann so bucken, wenn du ihn so reinbringst. Ähm, das äh, ist dann okay. Du kannst sie jetzt natürlich nicht, nicht sagen und lang was verlieren lassen, wie uns in Theory gemacht hat. Ähm, das war irgendwie klar, wie gesagt. Und dadurch kam ja auch diese, oh, machen die das jetzt? Oh, hm, weiß ich nicht, Diskussion. Ich, ich fand es okay gelöst am Ende. Das Match war auch von der Match halt in Ordnung, weil da ging es um was. Ähm, das kann man so machen. Wie gesagt, das Einzige, was man sagen muss, es war vielleicht, wie gesagt, mit, wenn man das Theory-Ding im Kopf hat, leicht ein bisschen zu lang und ein bisschen zu stark dargestellt für Jumper, aber was soll ich sagen? Es gab mal coole Sequenzen, ne? es gab, gab so dieses tale ending ansatz in den Hurtlock rein, in, in irgendwie ein aber da waren coole Sachen drin, dass die beiden wrestlen können und dass sie ein cooles Match gewirkt haben, nehme ich den nicht, das war ein Or- im Ende, dass am Ende dann ähm, der Richtige gewinnt, da sind wir uns glaube ich auch einig und auch hier interessant, er tappt eben nicht sofort, ja? also der Hurtlock ist angesetzt und er, er wehrt sich noch, er versucht ins Seil zu kommen, er versucht sich nochmal zu drehen und ähm, erst dann ne tappt er irgendwann nach ganz paar Sekunden. Das war ähm, wichtig, glaube ich, für, für das Storytelling, was man hier eben vorhat mit Jumper, dass man ihn etablieren will als Wrestler. Ähm, das hat dann hier auch funktioniert. Ähm, ich hätte mir gewünscht, man hätte ihm man hätte vorher, wie gesagt, da bleibe ich dabei, schon ein paar gute Matches gegeben, dass der Mainstream und, und die Leute, die Raw eben schauen zu großen Teilen, schon gewusst hätten, dass das ein guter Wrestler ist, der es jetzt beweisen will. Mit der Backstory über Harley Race hast du was erklärt. Das ist dann in Ordnung, aber es ist alles nachträglich passiert. Und das ist so ein bisschen nach wie vor das, wo ich ein bisschen kritisiere. Interessant wird jetzt natürlich sein, okay, was macht man jetzt raus mit mit Miss und Jumper? Ähm, Ich glaube, das könnte hier genauso eine Story werden wie mit Theory, dass dass Lashley jetzt so dieser Nemesis wird für für Jumper und irgendwann gewinnt er den Titel. Dann vielleicht verbunden mit dem Face-Turn. Ich glaube, das würde funktionieren. Stand jetzt schon. Ähm, Ich glaube, die Leute würden den schon annehmen. Muss man mal gucken jetzt. Ich glaube, Miss ist dann hier doch vielleicht wichtiger, als wir alle gedacht haben an der Stelle. Interessant auch Miss, und da kommen wir jetzt zum Thema Main-Event. Ähm, deswegen kamen die noch mal wieder. Wir kriegen nämlich nachher angekündigt Miss gegen AJ heute No DQ. Das ist dann unser Main-Event. Und da habe ich wieder gedacht, okay, vor 20 Minuten oder vor Viertelstunde habe ich noch gedacht, hey, wir haben kein Main-Event, warum passiert das jetzt, das Match? Weil man sich was dabei gedacht hat. Das ist dann neu und das sind die Kleinigkeiten, die das Produkt dann auch wieder runter machen. Ähm, und da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Triple H geschuldet ist oder nicht, aber das hat man eben lange Zeit nicht gemacht und das kann man dann auch lobend erwähnen an der Stelle. Das hat mir durchaus gefallen.
1: Schon fertig? Ja. Nein, sehe ich. Seh Kann ich auch ein so. bisschen. Event. Ich werde gleich ja? bei Main Event meckern. Also de, bei der Ansetzung. Aber das mache ich jetzt noch nicht, weil wir sind noch gar nicht beim Main Event. Erstmal Glückwunsch Bobby Lashley. Der ist jetzt raus aus der Geschichte. Der macht jetzt eine andere Geschichte. Das, was ich letzte also Woche ich gehofft habe und eigentlich auch geglaubt also habe. Ja, vielleicht, vielleicht macht der jetzt nochmal gegen wen anders. Aber ist egal. Der bleibt zumindest starker Champion. Und das sollte auch so sein. Generell, diese Show war wieder äh, mehr Raw als früher. Also letzte Woche war mehr Dynamite. Da hat man es völlig übertrieben in meinen Augen. Aber diese Woche war schon
0: wieder besser und dann.
1: Jetzt willst du schon wieder was sagen.
0: Ja, weil raus aus der oder das sehe ich nicht. Ich glaube, man bringt bewusst AJ Styles rein und am Ende könnte es eben dann doch auf AJ Styles und Lashley in KDF rauslaufen. Und ich glaube, das wäre eine Das gute kann
1: Idee. das sein. Das wäre auch in Ordnung, das stimmt wohl. Aber dass der Jumper jetzt in schneller Zeit einfach durch den To the Moon gepusht wird, das ist übrigens der Nächste, der kommen wird, sage ich dir jetzt schon. Das sehe ich jetzt nicht. Jetzt sind wir beim Rapid Fire Main-Event, kommen wir gleich zu. Also pass auf, ein Frauenturnier, das zu Next Level Brutality und Otis führt. Auch da sage ich wieder dazu, ich habe meine Struktur. Rapid Fire ist immer der ganze Rest. Das, das Ding ist eigentlich, wir haben das so geplant, dass ich immer sage, was passiert ist und der Flöter sagt kurz seine Meinung dazu, deswegen Rapid Fire, das halten wir aber nie ein, unter anderem, weil dieser Mensch einfach so viel immer redet, so viel redet er immer und dann greife ich dann auch noch mit ein und eigentlich ist Rapid Fire, sind das eigentlich andere Blöcke, das versteht aber, ist auch egal. fangen wir an mit Seth Rollins, so heißt der, Seth, ich kann das nicht sagen, Seth Rollins, gegen Angelo Dawkins, das ist völlig unerwartet, diese Ansätze, nachdem der letzte Woche gegen Montes Ford gecatcht hat, ja, der Ford, der lenkt in diesem Match fleißig ab, wird dafür rausgeworfen. Der wird wenigstens nicht rausgebrot, der wird einfach nur rausgeworfen. Schöne Stomp-Konteraktion, also der Dawkins, der kann auch was, es ist jetzt auch falsch zu sagen, dass der Dawkins jetzt einfach völlig untergeht, hat er ja gut gemacht, am Ende gibt es ein Pedigree, weil jetzt dieser Stomp nämlich nicht durchgegangen ist, das war eine gute Match-Story, Seth Rollins gewinnt, so wie das sein sollte. Nach dem Ring-Gong macht er dann doch noch den Stomp an dem armen Dawkins, der Ford rettet in dem Fall, der Split wird da nicht weiter aufgebaut. Nächste Woche, und das ist dann die große News, Riddle kommt zurück, nächste Woche zu einem exklusiven Interview Dazu wird jetzt der Rollins heute in einem Interview befragt. Er sagt uns, das ist mir doch egal, ich bin durch mit Riddle. Der sagt irgendwo eh nur, und er macht das sehr gut nach, Bro, Dude, Cool und Randy. Ich kann das nicht so gut machen wie der Seth Rollins. Und dann wird der Riddle bestimmt sagen, dass er zurücktritt. Und dann wird sogar noch Dana White erwähnt von Seth Rollins. Das ist ja UFC-Präsident, weil da der Riddle auch schon rausgegangen ist damals. Ja, also das heißt, diese Seth Rollins-Riddle-Geschichte, die geht weiter, wie wir das erwartet haben. Das wird wahrscheinlich jetzt auch einen großen Aufbauern für Clash of the Castle kriegen, denke ich.
0: Ja, und, und gleichzeitig baut man aber irgendwie auch diese Geschichte mit Montes Ford weiter aus. Ähm, um, ich glaube, ein bisschen zu elevaten mit Seth Rollins, das ist in Ordnung. Das Match ist wie erwartet. Ja, natürlich, diese Ansetzung lag auf der Hand, die macht man jetzt. Man ich habe thematisiert am Kommentar, und das fand ich aber wichtig an der Stelle, dass die Profits eben zuletzt nicht erfolgreich waren. Ja, also Ford hat letzte Woche verloren gegen Seth Rollins, davor haben sie die Titel nicht gewinnen können. Das macht man, ja. Ähm, interessant auch, Dawkins heute oberkörperfrei. Also kleine Veränderungen am Charakter, so ein bisschen an der Darstellung was drehen. Ähm, das, das ist in Ordnung. Man immer wieder auch dieses ford rollins ding Also ich glaube, das, das ist die Übergangsstory hin zu Riddle, solange Riddle eben raus ist. Das ist dann auch okay so, weil du kannst dann gleichzeitig eben Ford rausnehmen. Und was ich hier gesehen habe, war vor allen Dingen, dass Montes Ford dadurch, dass er na, nicht eingreift, aber sich immer wieder ins Spiel bringt und dann der Halle verwiesen wurde, dass er im Endeffekt seinen Tag-Team-Partner eigentlich dann später im Stich lässt und diesen Stomp nachher nicht verhindern kann, sondern erst danach wiederkommt, was dann irgendwann einfach auch zu Reibereien führen könnte. Ähm, Nein, hier, macht ja. man, hier macht man, hier macht man halt nicht dieses Übertrieben, wir müssen alle schnell in einer Woche Booking-Ding. Ähm, ich glaube, hier ist ein bisschen länger angelegt und äh, die Mischung ist, ist insofern interessant, wie gesagt, Mod ist fort, Richtung Singles Wrestler, vielleicht mit Split. Ähm, du hast Ron trotzdem im Programm ähm, und du hast Riddle jetzt wieder mit drin, indem er nächste Woche kommt, aber offensichtlich noch verletzt ist. Ähm, da auch interessant die Promo. Ähm, Dahingehend, dass er eben genau das anspricht, was was Riddle immer gemacht hat. Dieses Bro und dieses, er ist nicht ganz der Allerhellste, wie er seinen Promos hält und so. Ähm, Ich glaube, das könnte dazu führen, dass Riddle einfach ernster wiederkommt. Und dann haben wir hier zwei Fliegen oder drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich ein Split, ein Upgrade von Montes Ford in in den Singles-Bereich und wir kriegen kriegen vielleicht einen einen ernsten Riddle, der dann später noch mit Orten irgendwas zu tun haben könnte. Ähm, Da ist schon, ähm, glaube ich, mehr Aufbau dahinter, als wir aktuell manchmal sehen. Ja, und... So random dieses Match scheint, ja, und diese Geschichte mit dem Superoffice letzte Woche noch schien, umso, umso, ähm, ja, offensichtlicher wird es nach und nach. Und wenn die das wirklich so bucken, dann bin ich fein damit, äh, dann musst du auch diese Zwischenschritte machen und dann braucht es halt manchmal auch zwei, drei, vier, fünf sechs Wochen oder drei Monate, bis das dann im Payoff gibt. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich gerade das Gefühl, was wir haben bei Raw. Äh, letzte Woche sehr viel crash heute ein bisschen zurückgerudert, aber du, du siehst jetzt, okay, die fangen an, jetzt Stories zu erzählen. Ähm, und dementsprechend, ähm, nein Marcel, das ist eben kein Rapid Fire. das ist wichtiger als Dominik, sage ich dir. Und ich glaube, ich glaube, dass man einfach ähm, hier das erste Mal einen kleinen Ausblick kriegt in die Zukunft und wenn man das durchzieht und nicht wieder verwirft, ähm, nehme ich das an der Stelle. Ähm, wie gesagt, ich bin der Letzte, der der sie dagegen werden wird, wenn man Montes Ford up, äh, upgradet und in Singles Bereich zieht. Ich glaube, das wird notwendig sein. Die Street Profits brauche ich nicht mehr im tech Team Geschehen aktuell. Hm.
1: Wer ja, auch drei insane. Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ich habe mir so eine gute Überleitung überlegt und dann hast du aber noch fünf Minuten geredet. Drei Fliegen mit einer Klappe hast du mir gesagt. Das möchte der Kevin Owens nämlich auch. Und zwar Ezekiel, Elias und Elrod. Elrod kommt ja auch noch ans uns, ja gesagt. Jetzt kriegen wir aber erstmal das Match. Ezekiel gegen Kevin Owens, Habe ich schon mal gesehen. Next Level Brutality, das sagt uns Corey Graves. Denn der Kevin Owens, der legt los wie die Feuerwehr. Der nimmt sich, der, also das ist ein Match. Es ist ein Match. Bing, bing, bing. Der haut den den, den Ezekiel vor, die, äh, vor das Kommentatorenpult. Eine Powerbomb gibt es dann auf den Elbchen. Damit hat Kevin Owens schon viele Leute rausgenommen. Ezekiel ist völlig durch mit der Welt. Offizielle kommen natürlich. Wir brauchen offizielle. Wir brauchen Brawls in der WWE. Kevin Owens freut sich. Vielleicht hat ja der Ezekiel sogar Glück und das war der Elias. Das wäre jetzt auch mal ein guter Swerve. Wird aber nicht kommen. Ich habe mich so gefragt, warum reden die denn mit Brutality? Eigentlich sollte doch jeder Wrestler genauso wresteln. Das ist ein offizielles Match. Natürlich soll er den fertig machen und eine Powerbomb machen. Gut gemacht. Ja, das ganze Segment fand ich ziemlich hingerotzt, ehrlich gesagt. Das ging sehr schnell vorbei. Das kam und es war auch wieder weg. Später äh, sehen wir noch Kevin Owens, wie er dann geht. Mit seinem Trolley geht er raus, will nach Hause gehen. Und dann sagen die Kommentatoren noch, wir sollten ein Match bekommen. Wir bekamen einen Anschlag. Nein, das war ein Match und Kevin Owens hat gewonnen. Äh, und er sagt uns jetzt, ja, alle schauen jetzt Raw. Die Zahlen sind jetzt wieder oben. Da musste ich jetzt ein Zeichen setzen. Es ist nämlich die Kevin Owens Show. Und das hat mir richtig gut gefallen. Man macht jetzt Kevin Owens wieder den, den Heal, den Bösen mhm. und er wird jetzt wieder seinen Spot bekommen. Und da gehe ich fest von aus.
0: Ja, und, und, und auch hier muss ich sagen, ich weiß nicht, warum du heute so ein aber äh, da, da habe ich da wirklich mal Sinn dahinter gesehen, warum diese Ansätze genauso passieren musste. Nicht, weil sie die Story wieder aufgreifen wollen. Ich glaube, das ist wirklich durch. Aber man hat es hier noch genutzt, um im Endeffekt ähm, Kevin Owens wieder als richtigen Wrestler zu präsentieren, eben nicht als Comedy-Act. Und das unterstreicht er dann nachher in der Promo nochmal. Er sagt einfach, wie, wie du sagst, ich weiß, wer ich bin. Und das ist die kevin Owens show Und das war heute heelisch. Der ist offensichtlich vorgesehen als einer der Badass-Heels in der Zukunft. Und wenn da musst du halt jetzt auch diese, diese, diese Erklärung machen. Und das hat man hiermit gemacht. Und dementsprechend, das Match war ja nicht lang. So, dementsprechend nehme ich das dann hier an der Stelle. Wie gesagt, alles in Ordnung. Man könnte jetzt natürlich sagen, Ezekiel ist tot. Aber mein Gott, äh, sei es ja, drum. Okay. Ja? Also, ja. K.O. Äh, wieder in diesen Spot zu rücken. Hey, das ist ein Badass-Heal. Ja, das, ist, das ist nicht bloß ein Trash-Talker, der ein bisschen Comedy-Segmente macht. Das finde ich absolut richtig. Und das ist auch das, was wir uns vor ein paar Wochen schon gewünscht haben. Den wollen wir doch eigentlich sehen in so einer Rolle. Und jetzt macht man es wieder und dementsprechend halte ich dieses Match nicht für wichtig, aber was man daraus gemacht hat und was man erzählen wollte, das war durchaus wegweisend für die nächsten Wochen, auch, auch auch hier.
1: Ja, ja, das ist okay. Also Die, die Story ist auch durcherzählt. Was ich finde, einfach es war einfach zu schnell. Einfach, dann kommt Kevin Owens rein, dann ist dieses Match, 20 Sekunden, bam, 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 zack, dann kommen wieder Offizielle Impact. in einer Show, wo 28 mal Offizielle kommen und ja. dann schalten wir auch wieder weg und dann kam irgendwas mit Frauen.
0: Also mit Im- Du musst jetzt einfach. eine Aktion mit Impact bringen. Ja? Und, und das kannst du ja, ja. nicht, wenn du jetzt erstmal 10 Minuten wrestle und dann macht er diese Powerbomb, weil das hat er schon mehrfach gemacht. Hier ging es einfach darum, zerstören, sagen, ich bin wieder da. Geil auch, wie er reinkam, muss ich sagen. Er stolpert zwar auf der Treppe, das war ein bisschen cheesy, aber da konnte er nichts dafür. Und er geht sofort drauf los. Also du hast auch im Ring schon gesehen, oh, das ist jetzt wieder ein anderer Kevin Owens. Und nachher unterstreicht man es dann und macht quasi diesen, diesen Switch von Comedy zum echten Brawler, Heel-Wrestler wieder. Das ist dann, was soll ich wieder da aufregen? Das möchte ich sehen. Ich möchte ihn nicht dauerhaft in Comedy-Segmenten sehen.
1: Was ich jetzt sehen möchte, ist Tamina die ist ja jetzt mit Dana Brooke zusammen, das gibt ein Interview, Doppelchampion will jetzt Dana Brooke werden, das sagt sie uns dann nämlich, weil sie hat ja schon den 24-7-Gürtel, sie wird auch heute nicht eingerollt, das ist jetzt jedem völlig egal geworden, seitdem dieses Turnier ist, dass sie diesen Gürtel hat und Tamina kommt ja jetzt gerade recht, dass das ist meine Partnerin, die Bailey Buddies kommen vorbei, weil die kommen jetzt immer vorbei, wenn Frauen reden und Bailey sagt uns, diesen Tacting-Gürtel, den kenne ich doch, den hatte ich doch mal, ja, große Spannung vor dem Match, ganz groß, denn jetzt ist die erste Runde Dakota Sky, Kai, Sky und Io Sky, Sky, Kai gegen Tamina Brooks und, und äh, Tamina Zucker heißt die und und Dennerbrook, keiner ist wieder. Ich mag die Tamina, die ist jetzt wieder da, kein also äh, große Nummer, große Nummer und jetzt wollen die mir doch zeigen, das war doch die Idee, die wollen mir doch jetzt in diesem Match zeigen, wie geil Kai und Sky zusammen sind. Das wollen die doch machen, ne? Und dann fangen die einfach an und die Faces, Tamina, Tamina oh. und Brook als Faces dominierendes Ding. Was ist denn das für ein Blödsinn? Später dreht sich das dann natürlich. Das ist ja ganz klar. Aber für mich war das Match deutlich zu offen. Ja, du musst doch du musst Tamina und deiner Bug nicht protecten. Was ist denn das für eine Idee? Am Ende von der Sky. der sieht natürlich immer gut aus. Die gewinnen das, sind jetzt weiter. Und bevor du was sagst, wir kriegen jetzt auch noch einen Teaser für die nächste Woche. Niki und DuDrop, nächste Woche gewinnen wir dann nämlich, weil wir wollen das Gold. Alexa, Bliss und Asuka sind dann auch wieder da. Niemand ist ready für uns. Dann kommen auch wieder die Belly Buddies rein. Im Hintergrund passiert sehr verrückte Dinge, da werden wir auch gleich wieder drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, um Es hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Also ich habe es vorhin schon mal ganz am Anfang angedeutet. Man hat zumindest erklärt, warum Dana Brooke jetzt mit Tamina irgendwie taggt. War mein größter Gegner ähm, um den 24-7-Title. Ich glaube, wir können dann irgendwann einen Haken dran machen. Der 24-7-Title wird hoffentlich keine große Rolle mehr spielen. Ähm, Das hat man jetzt mal genutzt, um quasi die Verbindung herzustellen. Nehme ich dann, dass Tamina dann Bailey eine Ansage macht, da denke ich mir dann auch, okay, um welcher Welt leben die denn? Ähm, aber du hast einiges Richtiges gesagt. Die ähm, Halle übrigens anfangs komplett am Schlafen. Es ja? ist wohl doch kein Dream-Match gewesen. Aber das ist genau der Punkt. Die machen das doch. Und das ist das erste Match als Team, äh, um dieses Team zu etablieren. Meine letzte Woche Io, äh, Io Sky gezeigt. 16 Minuten gegen Bianca. Das war gut. Ja? Lass, da sie gesagt, okay, weg, Dann Minuten, lass sie doch jetzt wegkämmern. Dann sie die doch wegkämmern. Habe ich, hab ich hab <lacht> auch gedacht. Und, so. und ganz ehrlich, äh, Dana und Tamina, es ist jetzt kein Top-Material, was man da entgegengestellt hat. Natürlich wird das kein Fünf-Sterne-Match. Und Vielleicht hätte man einfach bessere Gegner wählen können. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, dass wir dieses Halbfinale kriegen gegen Asuka und Alexa Bliss, weil du hast gerade gesagt, es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass die verhindern werden, dass, dass die weitergehen und dann geht vielleicht doch Butch und Nikki in das Halbfinale. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ich hätte mir auch gewünscht, die hätten hier die beiden neuen Namen ein bisschen mehr geshowcased. Ja, gerade nach der letzten Woche haben wir nicht äh, gemacht am Anfang. Ähm, dennoch ähm, finde ich da auch was Positives dran, denn... Man hat zumindest gezeigt, hey, die neuen Namen müssen sich auch erstmal durchsetzen. Und da ist Tamina vielleicht doch keine schlechte Wahl gewesen, weil die ist einfach körperlich überlegen. So. Und äh, die hat übrigens ein sehr, sehr ordentliches Match gewrestelt für Tamina-Verhältnisse, das war okay. Ähm, und dann mussten sie sich durchsetzen und wrestlerisch klappt nur so halb, weil man halt dann wieder Bailey ins Spiel bringen musste. Das ist dann immer so ein bisschen, naja, ähm, vielleicht das falsche Zeichen an der Stelle. Aber die gewinnt am Ende, das ist in Ordnung. Ähm. Ich muss halt einfach sagen, hier schlägt halt diese Reheal-Rolle dann eher so dieses Leistungsding. So, Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Ne? Ich glaube, du kannst sie auch gut zeigen und die können trotzdem Heal sein. Ähm, du zeigt doch, dass sie dominant sein können, auch gegen gestandene Namen. Das hätte ihm besser gefallen. Ähm, aber auch hier wieder auf, auffällig, ähm, dass äh, Io Sky offensichtlich die ist, die erstmal im Mittelpunkt steht. Ja? Es, ist nicht, es ist nicht Dakota, es ist nicht Bailey, es ist äh, Io Sky, die hier auch gefeatured wird, die am Ende auch den Pin äh, kriegt, die am Ende äh, im Ring mehr zeigen durfte das sieht man jetzt durch, baut man hier vielleicht schon Asuka auf, wahrscheinlich wird das so kommen und mal gucken, wie man es jetzt dann eben nächste Woche löst in den zweiten ja, ersten Match. kann mir gut vorstellen, die sorgen einfach dafür, dass Alexa und, und, und Aska einfach nicht weiterkommen und dann hast du auch den Aufbau Richtung Sixman Tag wieder besser. Da nochmal querverweis, was wir vorhin gesagt haben, macht doch diese Sixman Tag nicht jetzt schon klar.
1: Ich hätte es ja lustig gefunden, wenn die Termine auch den Dominik rausgeschultert hätte. Das wäre so als, als Wanderpokal oder so. Das wäre, ist ja auch egal. Zwei Dinge haben wir noch. Omos, der ist groß. Nigerian Giant, das sagt man fünfmal. Großes Match. Handicap-Match sogar. Das ist unfair. Handicap-Match sind immer unfair. Omos gegen, und ich habe es mal aufgeschrieben: Andrea Guercio und Spencer Slate. Das sind die letzten ja, Jobber-Namen. Und tatsächlich, Jobber sind es. Es gibt am Ende einen Gnadenpin von dem Omos, so wird es beschrieben. Ja, ist sperrt aus. Ja. Dann haben wir noch. Wolf Sigler und Chad Gable. Oh, ein cooles Match. Der Baumstamm Otis ist mit dabei. So langsam glaube ich, dass da keine Stoppung mehr wirksam ist. Da kannst du, kannst du nicht mehr. Warum sollte ich eigentlich diesen Zickler noch nochmal mögen? Das kannst du mir jetzt gleich nochmal erklären. Match mag ich aber. Wenig überrascht, dass ich das mag. Im Grunde war das schon Michaels gegen Kurt Engel. Natürlich mag ich das. Sigler gewinnt dann am Ende per Superkick. Ich habe das Gefühl, nächste Woche geht es dann gegen Otis.
0: Ja, das ist halt das, ist halt das Workhouse-Match diese Woche und die beiden Matches, Omos und, und Chad Gable gegen Sigler, kamen back to back äh, in der dritten Stunde. Das ist ja halt wieder der. No. Na, da unterstreiche ich mal wieder. Es ist ja halt nur die dritte Stunde, da macht man ein bisschen mehr Wrestling. Ähm, das Match war wunderbar. Ja, hat mir auch gefallen. Inring absolut cool. Äh, gestandene Charaktere werden vielleicht auch interessant, das dann zu machen. Also, wenn die ein bisschen Standing hätten und dann gegeneinander gehen. Ähm, ich bleib dabei. Sigler ist, glaube ich, nicht der go guy äh, Das hat man, glaube ich, auch ein bisschen verworfen an, an der Stelle. Ähm, match selber, viele Transitions, viel match Wrestling Geil, was die da machen. Ähm, die können das halt. ne Das. Wie gesagt, ein bisschen Mehrwert, dann wäre das wunderbar. Halle interessiert es leider wenig, wie so oft. Ähm, ne? Obwohl die gut sind, da fehlt dann einfach diese Backstory. Die hat man hier einfach nicht. Superkick Sigler gewinnt, Otis versucht umzuhauen. Schafft es nicht, das ist vielleicht so ein bisschen eine Neuerung. Ne? Es gibt eben nicht diesen 50-50-Beatdown am Ende. Äh, was bleibt hängen? ist ein kleiner Aufbau für Sigler ohne jetzt ganz große Sprünge zu machen. Und leider muss ich es wieder sagen, Chad Gable ist und bleibt der Edeljobber. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, weil der Typ ist in jedem Match einfach fantastisch in dem, was er tut.
1: Grüße gehen raus an den Edeljobber. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Also der Siri ist ja jetzt warum auch immer nicht in den Shows drin und da ist der ja eigentlich mit drin. Aber dann, ich verstehe auch nicht, warum ich Sikler ist als Face. Der hat noch nichts Faces für mich. Ich weiß es doch nicht. Hat, hat man nicht erklärt. War, ja. Es war aber auch nicht in dieser Show so überladen mit Matches wie, wie letzte Woche oder was Smackdown dann auch dann dieses eine Workhouse-Match zur dritten Stunde, wo die Leute sowieso alle eingeschlafen sind und wer es jetzt guckt, kriegt noch geiles Wrestling. Dann ist das absolut gut platziert. Jetzt sind wir beim Main-Event angekommen. Da mache ich mal den Main-Event-Blog. Den habe ich jetzt genannt. Ein Glück haben wir doch noch ein Main-Event gefunden. Und jetzt kommt meine Kritik. Du hast gerade schon gesagt, dass es gut ist, dass man das aufgebaut hat, ne? dass es das einen roten Faden hat und am Ende sich aufgelöst hat. Sehe ich auch so. Aber man verkauft uns doch für dumm. Da hat doch jetzt der, Adam Pierce, hat doch jetzt ganz schön Glück gehabt, dass sich The Miss und AJ Styles noch gebrawlt haben. Der hatte doch gar kein Main-Event. Da, wo hätte er das denn jetzt noch hergenommen? Hatte der nicht. Und dann haben die sich gebrawlt Dann hat er gesagt, geil, No DQ, das ist das, was ich heute noch brauche, wie geil. Und das aber. Da ist einfach mein Verstand nicht in der Lage, das zu verstehen, obwohl du ein us title match ein großes US-Title-Match auf der Karte hast. Warum stellt ihr das nicht von vornherein ins Main-Event?
0: Ja, 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 habe ich ja vorhin auch schon kritisiert, ja, wie gesagt. Das ist einfach. Und es ist nachträglich er- erklärt worden. Und ich finde es immer, und da bleibe ich auch dabei, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man uns nicht anfangs der Show irgendwas gibt, auf was man hinarbeitet. Ja, hier war Story technisch ja. begründet, warum man das nicht konnte, warum man erst die Story machen wollte. Aber da muss ich einfach sagen, dann nimm doch vielleicht nicht die Frauen als erstes, dann macht doch die Judgment Day Nummer als erstes. Das war letztes Mal der Main-Event, ja. Mach, mach, das, mach das Beller gegen, gegen ray Match als erstes und schon hast du den Aufbau für Main Event. Dann kannst du sagen, auch übrigens, unser Main Event heute ist NoDQ. Ähm, AJ gegen Bis Das wäre ein bisschen sinnvoller gewesen. Ähm, nee, war ja gar nicht AJ. Das US-Title-Matchers-Opener, Match so rum hättest du es dann machen müssen. Vergesst, was ich gesagt habe, ihr wisst, was ich meine. Schon, ähm, so das, hätte, so. das hätte besser funktioniert. Ähm, ansonsten bin ich dabei, hätte das US-Title-Match der Main Event sein sollen. Ähm, andersrum muss ich sagen, dieser Main Event, ähm, da hast du ein bisschen Name-Value drin, das ist in Ordnung. Und du hast durch die Node Q-Sipulation natürlich auch ähm, ein anderes Match, als du normal kriegen würdest. Und deswegen hat sich der ganz gut gucken lassen. Also ich hatte durchaus Spaß an dem Match. Ähm, interessant natürlich auch hier, durch dass Jumper gerade verloren hat im Hurtlock, der ist jetzt nicht da erstmal. Ja? Ähm, und damit hast du erstmal ein, ein sauberes Match. Bei Node Q denkst du ja sofort dran, okay, wer kommt jetzt? So. Das ist mhm. gerade so mein größtes Problem bei WWE. Ich habe immer das Gefühl, okay, jetzt kommt ein Gargano, jetzt kommt derjenige, jetzt kommt er wieder, der. jetzt kommt ein Cross. So, ähm, und greift das Match an. Gerade wenn du dann so eine stipulation hast, ähm, ist das natürlich sehr offensichtlich, dass da irgendwas passieren könnte. Man macht's hier ja, Gott sei Dank ja. nicht, weil Jumper kommt dann irgendwann und greift an. Ansonsten ist Match, da war alles drin, was man also machen kann in No Q match ne Match ohne Regeln funktioniert für die ja, Halle Das verstehe immer ich ja auch früh, schon wieder nicht. Stühle, Tische, ja, Kendo's. Alles. Ähm, die, Story, die Story ist ja von den beiden ist ja da. Äh, Miss hat dafür gesorgt, dass AJ nicht im US-Title-Ding steht. Und warum stellt man es jetzt im Main Event und warum ist es dann vielleicht gut? Ja, weil AJ jetzt hier dann am Ende sein sie kriegt. Wie das gekommen ist, erzählst du uns gleich. Aber damit hast du halt dann wieder diesen Schluss, dass du AJ dann doch wieder Richtung us title bringen könntest. Da ist ein roter Faden dahinter. Ja. Das, das, das will ich dir nicht absprechen. Sehr, sehr diese Woche, diese Woche deutlich mehr als letzte Woche. Und das, das muss man dann auch lobend erwähnen an der Stelle.
1: Ja, das erzähle ich dann jetzt nochmal, weil wir sind kurz vor dem Match angelangt.
0: Nein, ja,
1: ich habe da die Kritik an diesem no dq an dieser Stipulation, weil. Also nur weil es NoDQ ist, muss ich doch nicht sofort mit den Stühlen und Tischen und alles anfangen, dann wrestelt doch erstmal und dann merkt doch, oh, das Wrestling reicht ja nicht und dann hole ich meinen Stuhl oder lass doch den Heal das machen, warum ist denn AJ Styles der, der auf einmal die, die, die Tische und alles holt? Das weiß ich nicht. Aber ist egal. Match war okay für Main Event. Warum denn nicht? Cooler Moment. Beide sind auf dem Pulter drauf. Dann wirft der Mist den Styles über die Barrikade hinweg. Das sah ziemlich cool aus. Dann gibt es ein Candlestick in die Eier, die ja je nach Sichtweise tiny oder massiv sind. Das weiß ich nicht. Das wird nicht gesagt. Also der Mist sagt, die sind groß. Und Marie sagt, die sind okay. So, Phenomenal Vorarm gibt es dann. Und dann kommt der Jumper. Der zieht dann den Ref heraus. Wo immer der Jumper wieder hergekommen ist, hat man ganz gut gemacht. Styles schickt dann den Jumper durch einen Tisch Phänomene Vorarm soll kommen, der wird von einem Stuhlwurf ins Gesicht, wird ja gestoppt, das sah auch ganz cool aus. Sky Crush Finale, ich dachte, das war's jetzt schon, weil da gehen gar nicht so viele Leute aus. AJ Styles tut es. Und dann gibt es den Styles Clash tatsächlich. Und du hast es bereits verraten, AJ Styles gewinnt das Ding. Das ist auch in Ordnung. Und wenn das jetzt zu Bobby Lashley gegen AJ Styles führt, warum, führt, warum denn nicht?
0: Ja, ähm, Mist wird hier auch eingesetzt als Edeljobber am Ende des Tages, weil er neue Namen, oder, weil er Namen overbringt, nicht neue, in dem Fall von AJ, aber ähm, er hat Jump an der Seite. Ganz ehrlich, die Missrolle gefällt mir deutlich besser, als wenn er irgendwelche Segmente macht mit Maris und Labert. Das ist dann okay. Ähm, Interessant fand ich hier, da waren ein paar Sachen drin. Ähm, Jumper muss kommen, um Miss nicht verlieren zu lassen. Das ist dann in Ordnung. Er zieht ihn raus beim Pin. Ähm, Das ist wenig überraschend und stringent. Da dachte ich schon, ah okay, jetzt gucken sie es halt wieder so. Das macht man aber aktuell dann nicht. Das ist auch so eine Erkenntnis. Es gibt dann eben... ähm, diese, diese Situation, wo, wo Miss mit einem Einroller im Endeffekt gewinnen würde, in der alten WWE, das macht man heute nicht. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich da mitnehme. Bei den von normalen Vorarmen mit dem Stuhl. Cooler Spot eigentlich. Mich hat ein bisschen getriggert, dass man leider vorher einen kleinen Kamerakart hatte. War nicht lang, vielleicht eine Sekunde, wo man halt gesehen hat, dass Miss den Stuhl schon in der Hand hatte. Das war ein bisschen schade, weil ich glaube, der, der, der Move kommt deutlich besser, wenn wir nur AJ So,
1: haben sie einen Grund jetzt.
0: Naja, es wäre halt besser gekommen, wenn er, ne, er macht den Vorarm, springt da hoch und dann kommt der Stuhl einfach geflogen. Äh, wäre natürlich vom Effekt her für einen TV-Zuschauer geiler gewesen. Ähm, aber das sind Kleinigkeiten, das war sicherlich so nicht geplant. Ähm, und dann, dass er eben aus so Skull Crushing für Delhi auskickt, das ist dann nochmal ein Zeichen, oh, AJ, den, den pushen die jetzt doch, ja. Ähm, das, ist, das nimmt auch jeder, glaube ich, in der Halle, das ist dann absolut okay. Ähm, Match, wie gesagt, das war deutlich mehr Main Event als viele, viele Wochen davor äh, für mich, weil eben ein paar Namen drin sind. Und dadurch, dass sie die, die, die q geschichte hattest und eben gleich den ganzen Stühle und Kandos, mit reinbringst, hast du auch nie das Gefühl gehabt, dass du das schon 500 Mal gesehen hast. Das äh, möchte ich dir nicht absprechen. Das hat sich äh, okay angefühlt, ohne jetzt ganz groß zu sein, aber ich sehe den Sinn dahinter. Ich, es gab einen Aufbau dahin, warum das Match stattfindet. Man erzählt in dem Match eine Story. Absolut fein. Dieser eine Spot, ne, den du angesprochen hast, wo beide auf dem Pult stehen und dann AJ über die Parikade steht. Ich habe mich in dem Moment gefragt, warum hat man das gemacht? Oh. Ich glaube, clever. ich glaube, man hat das deswegen gemacht, um clever. zu zeigen, da ist ja was in der Ecke. Da kommst du jetzt. Clever,
1: da sind wir wieder bei dem, was ich immer handwerklich nenne. Das war nämlich fertig. das habe ich auch so gesehen. Da kommen wir nämlich jetzt noch zu, da war noch gar nicht zu Ende. Ha! Ha! Jetzt kommt's nämlich noch. Karen, nein, nicht Karen Cross, pass auf. Da muss ich jetzt ausholen. Das habe ich nämlich gesehen während der Show. Wer aufgepasst hat, wird belohnt bei dieser Raw-Folge, denn das wurde nicht groß gesagt. Pass auf, wir haben ja vorher die ganzen Interviews. Kevin Owens zum Beispiel, der macht ja sein Interview, wo er so geht mit seinem Trolley, habe ich ja gesagt. Das sehen wir im Hintergrund. Ich habe gefragt, warum sehen wir das? Das ist ein Auto, da ist ein Unfall. Ein Auto, da stehen so Offizielle rum, da stehen Dudor und Niki Cross. Die steht da in ihrem Superheld in Auto. Das passt da gar nicht rein. Ist aber auch egal. Ich hab, was macht Machen die gleich ein Interview mit denen? Nee, wird gar nichts zugesagt. Dann ist ja dieses Interview mit, mit Alexa Bliss und Asuka und so, die sind alle mit dabei. Und dann oh, läuft ja, dann auch noch AJ Styles noch so da rum und so. Da ist ganz viel los, Backstage. Und auf einmal rennen da Kopf rum. So vier, fünf schwarze Polizisten oder was das war. Keine so. Ahnung, was das war. Ich komme nicht mehr mit. Sehr, ja. sehr geil ja, hast gelöst. Das auch gesehen.
0: Sehr, sehr geil gelöst. Äh, an der Stelle, wo, wo Alexa nämlich spricht, denke ich mir noch, warum ist denn das Mikrofon so scheiße? Warum hört man die denn kaum? Ja. Weil du im Hintergrund dieses, dieses Boru da mitbekommen solltest, aber man hat es eben nicht auf die Fresse gezeigt, man hat es im Hintergrund laufen lassen, auf einmal laufen da Polizisten vorbei und du weißt nicht, was los ist vor dieser kleinen, diese Autounfallgeschichte. ja, und jetzt gibt das langsam irgendwie einen Sinn, ja. Ich glaube auch, viele werden das gar nicht bemerkt haben, was da passiert ist, es hat einfach nur wie so eine, eine coole Transition ja. gewirkt, ja, dann kommt da der AJ ins Bild und dann geht das auf einmal weiter. Äh, Bailey war noch ein bisschen mit dabei mit ihren äh, Mädels und, und du hast sie eigentlich gefragt, okay, was haben die jetzt eigentlich gesagt, warum? Nee, darum ging es gar nicht, es ging einzig und allein darum, zu Zeigen erst mal, tohemo, dann kommen die Polizisten vorbeigelaufen und wir lassen komplett offen, warum man erwähnt, es auch gar cool. nicht im Kommentar. Geil, ja, das sind cool. Kleinigkeiten. Das,
1: ist das will ich haben, sowas genau, das, das so subtil. Ja, die WWE kann auf einmal wieder subtil.
0: Die kann das, die, die können das und die haben das früher öfters gezeigt. Und wenn man das, wenn das jetzt wieder was ist, ein Mittel ist, was man reinbringt, dann sage ich an dieser Stelle nicht ironisch, danke Triple H, weil das hat uns lange gefehlt. Ja, an der Stelle. Ich kommt gleich beim Fazit nochmal drauf, aber das war super. Aber jetzt macht den mach den, mach den Payoff daraus.
1: Ja. ja, jetzt kommt ja der Payoff. off ist jetzt im den Ring und feiert. Wir denken, jetzt gehen wir auf er. Und dann guckt der Edge Stiles ins Publikum. Und zwar genau da, wo er hingeflogen ist. Das ist. Man hat das auf... Toll, toll, WWE. Und da sehen wir dann einen Mann ganz in schwarz gekleidet, der gerade von Polizisten abgeführt wird. Der sieht man ganz kurz, die Halle dreht durch. Ich weiß nicht, ob die durchdreht, weil es eben Dexter Loomis war. Oder weil sie einfach nur gesehen hat, da ist einer. Das ist das ein Fan, will er jetzt... Will er jetzt Krass, also es glaub, ist Dexter Loomis, Kommentat- die Kommentatoren auch so ganz, ist das, Dex- ist das Dexter, Dexter Lumis und dann ja. geht es auch ganz schnell wieder weg, es ist so, so subtil wie möglich, das Comeback ja. oder das Debüt von Dexter Loomis. sagen wir gleich, wer das ist, aber das war das, war das Gegenstück zu dem, was man mit Karen Cross gemacht hat, Karen Cross war Absolut. in your face, nimmt ihn und fresst ihn und Dexter Lumis war ganz subtil, der wird jetzt ganz langsam aufgebaut, das
0: hat mir richtig gut gefallen. Das war ein absolut geiler Weg, einen Charakter das erste Mal nicht wirklich mal zu zeigen, sondern einfach nur mal, hey, was war da los? Ich glaube, viele Leute haben es nicht verstanden, weil, weil die vielleicht gar nicht wissen, wer das ist oder keine Ahnung. Weil viele ja. haben gedacht, glaube ich, in dem Moment, das ist jetzt ein Fan. Ist ja verletzt worden bei der Aktion von AJ Styles. Was ist da los? Ja, Und man geht ja auch nicht mit der Kamera direkt drauf. Du siehst ja eigentlich AJ Styles. Und im Hintergrund... Wer auf dem Ende gespielt hat
1: oder was? was, der hat das alles nicht mitgekriegt, was wir gerade g- gesagt haben.
0: Und, und das war echt geil gelöst. Und äh, dann in dem Moment, wo dann... Wo dann das Gesicht dann auch das erste Mal richtig zu sehen ist, aber wie gesagt, von der von Weite, ne? nicht irgendwie eine Kamera drauf. Nein, das war cool inszeniert und dann kommt da die Halle und so, oh, das ist ja Dexter Loomis. So, die Leute, die es verstanden haben, haben es verstanden. Alle anderen kriegen den Namen das erste Mal zu hören und dann kannst du über die nächsten Wochen erklären, was damit los ist. Und ich glaube, und da, da lege ich meine Hand ins Feuer, diese kleinen Segmente Backstage hatten mit ihm zu tun. Deswegen die Polizisten, deswegen dieses toverbo was sie nicht thematisiert haben, um am Ende in diesen letzten ein, zwei Minuten das zu machen, um das später aufzugreifen und wenn Dexter Loomis jetzt so eingeführt wird, dass der irgendwie versucht, in diese Show zu kommen, warum auch immer, wer die Serie gesehen hat, Dexter ist einer, der war sehr unauffällig, also der, der Serien-Dexter, ja, wenn die das aufgreifen, wunderbar, Dexter Loomis hat bei NXT funktioniert, der war over wie nochmal was, der Mann ist auch schon 38, ja, aber offensichtlich wieder da und hier gibt man uns endlich den Aufbau, das, der Mann macht genau das Gegenteil von SmackDown, man macht das jetzt hier unterschwellig, er kommt das erste Mal rein, wir wissen nicht, was ist denn das jetzt und da bin ich jetzt wirklich, das ist ein Cliffhanger. Das ist wirklich ein Cliffhanger. Das ist deutlich besser gelöst als bei Carrying Cross. Ähm, da freue ich mich drauf, was sie damit machen. Ähm, macht einen Aufbau. Ja, gebt mir irgendwas ja. und, äh, und dann mal gucken, ob er sich dann beweist, ob er dann ob er dann äh, na, im Kader im overgehen kann, ob er seine Position sich erarbeiten kann oder nicht. Und das ist nochmal, das möchte ich nochmal deutlich sagen, das ist der Way to go. Das ist die Möglichkeit, neue Namen reinzubringen. Und wenn die das tun, dann ja. Wunderbar, go for it. Ich möchte das, neue Namen haben. Ich möchte wegen mir auch da ja. haben. Ich möchte ich nehme auch diesen Jumper. Mach diese Erklärung vom Jumper ein paar Wochen vorher. bringt dir ein bisschen mehr an Spotlight und macht dann dieses US-Title-Ding. Hätte ich auch gesagt, ist ist in Ordnung. Das ist das, was ich kritisiert habe. Nicht die Namen an sich. Die Namen an sich, mein Gott, wegen mhm. mir kann okay und Cross geil werden. Nur wie sie ihn wie reingebracht haben, das fand ich falsch. so und, und hier genau das Gegenteil. Deswegen hier Daumen nach oben für dieses Segment mit diesem Aufbau mit diesen Backstage-Geschichten. Subtil, ja, geil, mhm. hat Spaß gemacht. Ähm, und das da haben wir jetzt ein bisschen was erzählt. Ja, so
1: ja das, genau, das war, das war ein Cliffhanger auch, dass man weiter einschaltet. Also, das sehen wir auch gar nicht mehr. Also, von allen Debuts von schon vielleicht war das jetzt mit Abstand das Beste, hat mir richtig gut gefallen. Also, jetzt nochmal: Karen Cross kommt und nimmt den Tribal Chief auseinander und sagt, deine Zeit ist abgelaufen. Der Tribal Chief ist quasi Hulk Hogan. Ja, das ist der Hulk Hogan von früher, als heute Roman Reigns. Das macht man nicht. Stell dir mal vor, und das, das ist mir erst hinterher gekommen, diese, diese Analog- äh, Analogie: Kane damals. Kane, ja. kennt ihr? Das war ein Zahnarzt, das war der letzte Jobber. Wenn dieser Zahnarzt-Kane gekommen wäre zu Hulk Hogan und gesagt, deine Zeit ist abgelaufen, dann hätten wir heute keinen Kane. Ja, der ja. Kane wurde eingeführt, der hatte auch einen riesen Impact gehabt bei seinem Debüt, bei dem Shawn Michaels gegen Undertaker, Hell in a Cell-Match. Aber, und das ist der Unterschied, man hat Monate oder Wochen, Monate vorher erzählt, da gibt es einen Kane. Hör mal, Undertaker, pass auf, da ist dein Bruder, der ist irgendwo. Und wenn der kommt, dann bewahre dir Gott. Das hätten sie bei Karen Cross genauso machen können, dass Paul Heyman einfach sagt, hör mal, Tribal Chief. Ich kenne da einen, der ist gerade in den Indies, der zerstört alle, wenn der zu uns kommt. Oh mein Gott, und das hat man eben nicht gemacht. Und das machen wir jetzt bei Dexter Lumis anders. Er geht nicht auf den Tribal Chief. Sogar ein Cody Rhodes geht nicht auf Robin Reigns sofort, sondern wird jetzt ein Jahr aufgebaut. ja. Und deswegen war das mit Dexter Lumis jetzt deutlich besser gelöst. Handwerklich, da sind wir wieder
0: handwerklich, genau darum geht's. handwerklich war das deutlich besser gelöst und ähm, damit kommen wir ja zum Fazit und ich muss sagen, ähm, ohne sagen zu wollen, dass das eine Top-Raw war, weil das war es trotzdem nicht, da war immer noch sehr viel normales Raw-Gefühl zwischendrin, wie gesagt, einige Matches vielleicht auch ein Tacken zu lang, damit muss ich noch warm werden. Ähm, was man aber sieht ist und das habe ich jetzt an einigen Stellen ja gesagt, bei Montes Ford, ja, bei, bei KO, jetzt die Dexter Lumus geschichte offensichtlich fangen jetzt an, erste kleine Geschichten zu greifen wo man man gibt sich jetzt Mühe im Endeffekt Charaktere einfach ja einfach was zu geben, ja einfach eine Backstory zu geben, einfach ein paar Fäden zu spinnen, die du dann später wieder zusammenführen kannst und das äh, das will ich haben. ja Wenn das der Way to go ist äh, und nicht nur ich, ich haue sinnlos irgendwelche Namen rein, wunderbar, da bin ich der Letzte, der drüber meckert, ähm, dann macht das auch Spaß. Äh, wie gesagt, drei Stunden sind immer noch ein Problem in meinen Augen, das wird sich nicht ändern lassen, das haben wir jetzt seit zehn Jahren, brauchen wir nicht mehr groß darauf eingehen, ähm, aber jetzt haben wir wenigstens ein paar Themen, über die wir diskutieren können. Kann ich auf Chat Gable gegen Sigler verzichten? Ja, natürlich kann ich das. Kann ich auf Omos verzichten? Auch das, aber ähm, diese Raw hat deutlich mehr belohnt, wenn man das Ding bewusst geschaut hat, als viele, viele Folgen davor. Ähm, dafür gibt es einen Daumen nach oben, ohne jetzt komplett in Ekstase zu verfallen. Ähm, das war das erste Mal jetzt seit, seit äh, die neue Führung am Werk ist, wo ich sage, ja, wenn das wenn das jetzt wirklich so die, die nächsten Wochen und Monate durchgezogen wird, dann kriegen wir ein deutlich besseres Produkt.
1: Ja, das hatte ich ja gehofft letzte Woche. Also es war ja dieses Dynamite, so, so habe ich es genannt. Schickert. Ja, Also ja. das ist halt Match, 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 geiles Match, geiles Match, 50-50 in jedem Match und äh, random an, an, Auseinandersetzungen und Comebacks. Ähm, das haben wir letzte Woche gehabt und da habe ich ja schon gedacht, komm, das, das machen die jetzt, die holen jetzt die Fans rein, das Augenmerk ist auf diesen Shows, die holen jetzt die Leute von Dynamite zurück und ab dann schrauben sie wieder zurück, drehen das Ganze wieder zurück und es ist jetzt wieder Raw, ein verändertes Raw, ein verbessertes ja. Raw, aber eben nicht mehr dieses In-Your-Face, wenn ihr das jetzt geguckt habt, dann seid ihr jetzt einfach zu dumm gewesen, wir machen ein anderes Produkt. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Also, wenn Sie das jetzt so weiter durchziehen, das ist dann absolut in Ordnung.
0: Ja, wie gesagt, Wermutspropfen, der bleibt ein bisschen, die tech halt ist bei den Frauen. Weiß genau. ich nicht, ob man die wirklich zurückbringen muss, aber wie gesagt, wenn da wirklich dann der Payoff ist, Richtung, Richtung ähm, eine Rückkehr an den Sascha und an Naomi und man erzählt das cool, dann go ja. for it. Ja, dann ist das Mittel zum Zweck. Dann müssen wir jetzt halt durch die nächsten Wochen, da kriegen wir jetzt ein paar Rumpelmatches, aber... Es ist nicht schlimmer als das, was wir vorher ja, hatten. Vielleicht
1: bauen die jetzt schon auf, dass Bailey und, und ihre Buddies alle drei Gürtel haben. Vielleicht ist das schon, aber keine Ahnung, Wahrscheinlich. weiß ich nicht. Ich wollte mal kurz noch zu Dexter Looms, das haben wir jetzt vergessen. Ich muss das ja schon noch so ein bisschen aufklären. Also wenn ihr den von NXT noch kennt, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, dann ist das cool. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass die WWE euch das jetzt erklärt, wer das ist, ohne dass ihr irgendwas von uns wisst. Ja, Aber der Mann, der, der war in NXT, das waren die letzten Goldzeiten, ist reingegangen, der war in der ersten NXT 2.0-Folge, da war die große Hochzeit. Weißt du, das hast du damals noch geguckt, da war diese lange Geschichte mit Indie-Hardware gewesen und the way, das war so super, das war witzig. Also Dexter Loomis ist einer, der redet nicht. Der redet nicht. Der guckt böse, der kann als Heal, der kann als Face und der sagt einfach nichts und Du musst eigentlich Angst vor dem haben, aber eigentlich ist er liebevoll. In die Hardware konnte mit ihm kommunizieren, ohne dass die reden. Der malt immer viel, der, kann immer, der, der malt immer selber seine Sachen. Da ist das teilweise in der Werbung, da war und zack, super Karikatur gemalt. Das macht er, da bin ich echt mal gespannt. Und der war tatsächlich danach entlassen worden. Also wir haben Entlassene. uns gefragt, warum machen die das? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Das war eine der letzten Entlassungen von Vince McMahon. Und Triple H sieht das durch, der Kotokai war auch entlassen. EOS Vertrag ist jetzt gerade ausgelaufen. Der holt jetzt die Leute, die Vince McMahon einfach aussortiert hat. Da ist Dexter Lumis. Ja. Ich habe Bock. Und wer das nicht verstanden hat, Dexter Morgan. Das ist eine Serie, eine sehr gute Serie, zumindest vier Staffeln lang. Guckt euch das an. Das ist ein ja. Serienkiller und das ist auch ein Einzelkiller, ein Einzelgänger wie dieser Dexter Lumis. Das ist Dexter Richtig. Morgan.
0: Richtig, Dexter Morgan. Äh, es waren nicht vier Staffeln geil. Äh, Dexter ist eine der geilsten Serien überhaupt. Die vierte Staffel war ein Highlight, ein absolutes Highlight, aber die, bis zum letzten auch die, das also die, die neu neue aufgegriffene. Ja? New Blood, äh, was letztes Jahr gelaufen ist, das war auch wunderbar. Jetzt gibt es neun Staffeln. Ähm, ich spoiler nicht an dieser Stelle, ähm, aber du sagst es genau richtig, der war Einzelgänger. Der war Einzelgänger, der hat nicht viel geredet und der war vor allen Dingen, immer dann, wenn er sich mit anderen Leuten eingelassen hat, ist er in Bedrängnis geraten. Wenn das übertragen wird ins Wrestling auf diesen Dexter Loomis-Charakter, geil. Möchte ich haben, möchte ich sehen. Ähm, und der war vor allen Dingen für sich sehr ironisch. Ja? Das, war, das war auch immer äh, sehr unterhaltsam. Wenn die äh, das, das hinkriegen, und wenn ihr vielleicht sogar... Wenn die sogar vielleicht diese Nummer spielen, und das muss man jetzt auch kurz erklären, das ist aber das Letzte, was ich jetzt erkläre, in der Serie ja, hat man die Gedankengänge von Dexter Loomis gehört, sehr oft. Man hat ihn und er hat gehandelt, und dann hast du im Hintergrund ihn erzählen, warum er das gerade macht und wie er gerade denkt aber und wie er gerade fühlt. Ja. Wenn man das mit Dexter Loomis macht, dass der nicht redet, aber im Hintergrund quasi eine Opfstimme eine, eine kommt von ihm, wo er erklärt, warum er das gerade... Bitte. Bitte mach das, das cool. und das wird geil. Ja. Ja, hätte man das
1: Gimmick auch das wissen wir ja noch nicht. Nee. Er Kann hat genau sein, zwei Wörter ja. bei NXT gesagt. Das war I do bei der Hochzeit. Das war der große Payoff. Cool ja. war das. Dann sind wir am Ende. Das war unsere Raw Review. Wir sind wieder deutlich optimistischer im Vergleich zu Smackdown am Freitag. Wobei, oh, wer weiß, wie es jetzt wird, keine Ahnung. Aber mir geht's gerade gut, ich freue mich. Ich habe noch Wrestlingball nach wie vor kicktip.de slash wrestlingball. Wenn ihr mit uns äh, Bundesliga tippen wollt, will Flöter ja nicht, der vergisst das ja, ist ja auch egal. Und dann noch ein wichtiges, ich mache am Sonntag Hauptkampf. Ich wurde zum Hauptkampf eingeladen, nach ganz, ganz ewig langer Zeit zu dem Tobi. Da könnt ihr jetzt auf Patreon, könnt ihr jetzt hingehen und schreiben, was ihr für Fragen an uns habt. Und da möchte ich euch bitten, bitte macht Fragen, die der Tobi nicht mag macht irgendwas, fragt mich irgendwas, wo ihr wisst, das ist geil für mich, aber Tobi redet da nicht gerne drüber. Das fände ich nämlich Psst. sehr, sehr witzig, wenn ich den Tobi den Hauptkampf kaputt machen würde. Ja, Psst, aber der hört ja der, hört der zu, hört ja unsere Reviews Nein, das der hört es nicht. Nein. Hashtag Tobi500 auch noch, ne? Wenn ihr ganz viele Patrons seid, dann könnt ihr den Tobi von TJ verprügeln lassen. Ja, wir sind durch. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Das sage ich auch und ich sage vor allen Dingen äh, deutlich entspannter als letzte Woche. Dankeschön und auf Wiedersehen und vor allen Dingen tschö mit OE. Wir hören uns zu SmackDown am Samstag. Bis hast du mir jetzt gerade meine Catchphrase geklaut, am Anfang schon, ne?